0: Läuft? Es läuft, der Schweiß.
1: <lacht> Wie warm ist in Mannheim?
0: Äh, also Im Moment so Mitte 30, es soll heute noch 40 werden. Ähm,
1: Boah, aber in der ja. Sonne, ne? 40 Grad.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem Punkt noch einen Unterschied macht. <lacht> heiß, einfach es heiß. Ist, es ist einfach, es ist... Wetter, bei dem man sich nicht bewegen sollte.
1: Erinnerst du dich noch an dieses Bild, was uns geschickt wurde von dieser äh, von diesem Stockfoto, wo eine Frau in sehr leichter Bekleidung irgendwie Podcast hört angeblich? Ja, ja So ja, ungefähr kannst du dich äh, kannst du dir mich vorstellen, aktuell <lacht> oben ohne in Badehose will
0: ich mir das vorstellen. Ja, klar. <lacht>
1: Hast du
0: wenigstens äh, die, die Füße in einem Eimer mit Eiswasser oder irgendwie sowas? Ach, das ist eine gute Idee. Das ist eine wirklich gute ja. Idee. Noch ein also Spritz ich, dazu
1: eigentlich. Oh. Also
0: ich jetzt ich entdeckt habe, wenn ich jetzt arbeiten musste die letzten Tage, war Ventilator auf die Füße gerichtet. Das hat tatsächlich was geholfen.
1: Ach krass. Ja, das geht jetzt nicht bei der Podcastaufnahme.
0: Nee, das geht nicht. Ich merke es auch schon.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Schöne Grüße aus dem Urlaub, aus dem Heimaturlaub und damit schöne Grüße aus Wedel bei Hamburg und Grüße nach Mannheim, wie ihr eben schon gehört habt, wie immer, zu Adrian Franke.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
1: Es ist alles etwas provisorisch bei mir aufgebaut. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Ja, ähm,
0: sieht, sieht sehr gut aus. Sieht, es äh, ist
1: wirklich mein Urlaubssetting. das ähm, Das Reisemikrofon, das USB-Mikrofon mit dabei. Aber ich habe leider keinen Mikrofonständer oder eine Halterung. Schön Bücher aufgestapelt. Und ich spreche jetzt in einen Stapel Bücher quasi. Es <lacht> ist alles etwas ähm, ja im Urlaubsmodus. Wir wollen zum Start uns erstmal bedanken. Und zwar, wie immer bei allen neuen... Patreons, die neu mit dazugekommen sind in letzter Zeit und vor allem bei Trom so nennt er sich bei Patreon für 20 Dollar und bei Panthers Maxi für 10 Dollar. Wenn ihr auch äh, dabei sein wollt, geht einfach mal auf unsere Homepage downsettalk.de und klickt dann dort auf Support und dann gibt da auch noch einen Reiter, wo Patreon draufsteht, da kommt ihr dann direkt dahin. Bevor wir jetzt zu den News kommen, zu den NFL News haben wir noch eine ganz besondere News für euch. Denn ab heute gibt es Downset Talk Merch. Wuhu. <lacht> 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 ihr habt oft danach gefragt und jetzt ist es tatsächlich endlich soweit. www.downsettalk.de/shop. Da kommt ihr dann zu unseren Kollegen von Getshirts die das quasi für uns machen. Ähm, wir haben zum Start zwei Motive für euch. Einmal ganz schlicht unser Logo, was ich aber auch sehr, sehr schick finde. Ähm, und zum anderen natürlich, weil nur deshalb gibt es eigentlich diesen Shop, die kreativen Blitzpakete mit freundlicher und vor allem kreativer Unterstützung von... Einem Hörer von uns, schöne Grüße an Tobias Küppers. Der hat das Ganze nämlich äh, mit mir zusammen Design, beziehungsweise er hat hauptsächlich Design und ich habe dann noch ein paar kleine Sachen geändert. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, vielleicht noch ein paar kurze Infos dazu, was wir da für euch haben. Also wir haben Hoodies, sind jetzt bei 30 bis 40 Grad <lacht> zugegebenermaßen. Ja, aber
0: der Winter kommt, das weißt du doch. Ja,
1: Winter is coming, äh, früher oder später. Ähm, die Hoodies mag ich sehr. Äh, wir haben aber natürlich T-Shirts. Wir haben etwas engere T-Shirts für Frauen mit ein bisschen mehr Taille. Ähm, wir haben Sweatshirts und wir haben eine Tasse mit Logo. Das ist so das einzige, was äh, was man nicht anziehen kann. Eine Tasse. Ähm, wir haben schwarze Klamotten. Wir haben weiße Klamotten jeweils mit entweder mit dem ähm, Gegenteiligen. Aufdruck, also weiß und schwarz. Und dann haben wir natürlich noch ein dunkles Downset Talk Blau, also Navy Blau mit weißer Aufschrift. Und, was mir ganz wichtig war, alles fair produziert. Wir hätten auch die normalen nehmen können. Das wollte ich aber nicht so gern. <lacht> Ist uns auch wichtiger, als daran reich zu werden. Lieber ein paar faire Klamotten. Und ihr könnt euch das Ganze auch schon mal angucken. Adrian, habe ich dazu bekommen, zu modeln, <lacht> weil du hast ein, du hast dir ein Shirt gekauft, ne?
0: Genau, ja, genau.
1: Du hast dir das kreative blitzpakete shirt gekauft ähm, und ich habe mir den Hoodie mit dem Logo gekauft. Ähm, müssen wir noch was zu den Größen sagen? Ähm, du hattest, glaube ich, L. Wie groß bist ja. du? Ja, äh,
0: ich bin 1,84. Trägst du auch sonst also, L? Genau, ich trage sonst L. Ich würde jetzt gesagt, es ist an der leicht engeren Grenze. Also wenn man so zwischen zwei Größen ist, dann würde ich zur größeren Größe raten. Ähm, aber L passt mir auch. Also es ist so leicht an der an der an der Grenze, wie gesagt. Aber man ähm, man passt gut rein. Wenn man jetzt genau L immer trägt, dann wird man wird man da auch in L reinpassen. Ansonsten, wenn man ja. so zwischen jetzt M und L so ein bisschen hin und her geht, dann würde ich jetzt eher zum zum l raten und wir haben natürlich auch, das denke ich, kann man auch sagen, wir haben nicht nur auf, auf fair produziert, sondern auch auf gute Qualität geachtet. Also wir haben die, ähm, die, die auch eine Weile schon getestet, mehrmals, ich habe, ich glaube, das T-Shirt jetzt fünf, sechs Mal schon angehabt und gewaschen und äh, hat alles gut überstanden. Also das war natürlich auch wichtig, dass da nicht beim beim ersten Mal 40 Grad Wäsche ja. die, der Schriftzug einem entgegenkommt.
1: Ähm, beim Pulli dasselbe, ähm, hab jetzt auch ein paar Mal gewaschen. Man sieht noch nicht, dass er gewaschen wurde. Äh, schaut es euch gerne an: www.downsettalk.de/shop. Ich bin sehr gespannt, äh, was ihr für ein Feedback habt. Und wenn ihr, wenn ihr die tatsächlich mhm. bestellt habt, ach, das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Lager voll mit Pullis oder so. Die werden erst gedruckt, wenn ihr bestellt habt. Dementsprechend hat dieses äh, dieser Getshirt Shop auch besondere äh, Umtauschregeln. Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt zurückschicken kann, weil die werden halt ähm, direkt produziert. So, ähm, Das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben und euch vielleicht das auch nochmal kurz durchlesen. Dann kommen wir von unseren News zu den NFL News. News aus der NFL Was ist in der NFL passiert? Ähm, es ist vor allem eine sehr bittere Sache in Cincinnati passiert, denn der Rookie, der ist Cincinnati Bengals, der erste Runden-Rookie fällt vermutlich die komplette Saison aus.
0: Das ist richtig bitter, ja. Jonah Williams, der Offensive Tackle, also wer uns in der in der Pre-Draft-Berichterstattung zugehört hat schon, der hat gehört, dass wir den sehr gelobt haben, dass ich den sehr mochte. Ich glaube, ich hatte ihn in meiner Top 15 auch insgesamt und als mein Nummer 1 Offensive Lineman. Wir haben die Bengals auch gelobt dann nach dem Draft, dass sie ihn gedraftet haben. Wir haben gesagt, das, wird, das kann ein wichtiger Baustein auch schnell schon sein, gerade bei einem Team, das eine gute Offensive Line auch braucht, ähm, aufgrund der Art, wie sie spielen, aufgrund des Quarterbacks, den sie haben. Es ist jetzt wohl ein Riss im Schultergelenk, wenn mein Medizinverständnis das einigermaßen richtig vom Englischen aufs Deutsche übertragen hat. Auf jeden Fall muss er operiert werden und wird äh, vermutlich eben die ganze Saison äh, verpassen. Und er galt eigentlich ja als klarer äh, Week-One-Starter, hat auch im Training schon mit dem ersten Team trainiert. Und sollte ja auch auf Left-Tackle bleiben, also seine seine College-Position quasi weiterspielen und Cordy Glenn dafür von von der Left-Tackle-Position nach innen auf Left-Guard rutschen. Also hatten wir, ähm, glaube ich, sogar mal in einem News-Segment irgendwo auch erwähnt, dass das eigentlich eine gute, ähm, eine gute linke Seite sein sollte, auch relativ schnell eine gute linke Seite sein sollte. Jetzt natürlich rückt ähm, Cordy Glenn wieder nach außen und im Prinzip werden wir vier von fünf Spots, auf vier von fünf Spots die gleiche Offensive-Line wie letztes Jahr haben. Da muss man dann jetzt echt hoffen, dass, dass Billy Price, der Center, dann äh, einen Schritt nach vorne macht. Weil gerade mit so Kandidaten wie Bobby Hart als, als sicherem Starter auf Right Tackle, ich würde sagen, maximaler Durchschnitt auf Guard, auf beiden Guard-Positionen jetzt wieder, das wird in der Summe wieder, oder ist die Gefahr zumindest da, je nachdem, was mit, mit Price passiert. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall wieder da, dass das in der Summe so eine leicht unterdurchschnittliche Offensive Line wird, ebenso wie es letztes Jahr auch dann letztlich der Fall war. Und das ist eben echt ein Problem für Andy Dalton, Quarterback, der der wirklich eine ähm, mehr als andere Quarterbacks noch auf eine gute Pocket angewiesen ist. Und ich denke auch für die Offense, die ähm, Zack Taylor ja installieren will. Haben wir bei den ganzen Kyle Shanahan, Sean McVay Philosophien gesehen, also wenn das irgendwo anders weiter ähm, weiter angewandt wurde oder, oder Coaches das weiter getragen haben, da wurde eigentlich immer ein Fokus auf die Line gerichtet. Das war bei Shanahan so in Atlanta, dann auch in San Francisco, das war bei McVay so jetzt bei den Rams. Ähm, du brauchst eben eine gewisse Qualität und sehr spezifische Spieler in der Line, um dieses Outside-Zone-Blocking mit dem dazugehörigen Play-Action-Pass-Spiel kombinieren zu können. Und jetzt sehe ich so ein bisschen bei den Bengals offensiv die Gefahr, dass die nicht auf der Stelle treten werden. Also sie werden natürlich schon sich weiterentwickeln und diese Offense auch äh, in gewisser Weise umsetzen. Aber dass sie eben nicht den Sprung machen können, den sie vielleicht sonst hätten machen können.
1: Ja, ist wirklich sehr, sehr bitter. Auch zum Beispiel für einen Joe Mixon, von dem man ja eine ähm, ja, ja. gute Saison hätte erwarten können, wird es natürlich jetzt wieder ein bisschen schwerer. Kommen wir zur nächsten News. Kommen wir zu Alex Smith. Der hat sich ja letztes Jahr ganz schwer verletzt. Ähm, aber der peilt jetzt sein Comeback an.
0: Genau, hat er im Gespräch mit mit Fox gesagt, dass er äh, sein, seine ganze Reha ist darauf ausgerichtet, eben wieder spielen zu können. Also das klang ja teilweise auch schon ein bisschen anders. Hat auch gesagt, dass er gewissermaßen erstmal das Rennen wieder lernen muss. Offenbar wirft er sogar schon und kann das auch ohne Schmerzen. Aber eben der der ganze Bewegungsablauf so drumherum, der muss eben erst wiederkommen. Könnte bei idealem Heilungsverlauf, sage ich mal, also ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass er 2019 ähm, nichts mit Football zu tun haben wird, jedenfalls nicht mit einem mit einem richtigen football aber vielleicht eben ein Kandidat für einen äh, Trade nach der nächsten Saison. Und das sähe dann finanziell so aus, dass Washington zwar immer noch über 16 Millionen Dollar an Dead Cap schlucken würde, wenn sie ihn traden würden, ähm, aber auch gut 5 Millionen sparen würde an Cap Space. Und wenn bis dahin eben, worauf man natürlich hofft, Dwayne Haskins der klare Starter ist, dann brauchen, in Anführungszeichen, sie Alex Smith ja auch nicht mehr. Und wenn man dann noch einen Pick erhalten kann und vielleicht sogar ein bisschen Capspace spart, dann, dann würden sie das, denke ich, auch sofort machen. Könnte irgendwo so eine, so eine Übergangslösung nochmal werden, wenn ein Team sich da komplett neu ausrichtet auf der Quarterback-Position, was es ja eigentlich irgendwo jedes Jahr gibt. Also ist eine interessante Storyline und glaube ich auch eine Storyline, die für nächstes Jahr dann eine Bedeutung haben könnte. Für dieses Jahr bleibe ich dabei, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir Alex Smith auf einem Footballfeld
1: sehen. Und damit kommen wir zu Lincoln Riley. Den Namen hat vielleicht der ein oder andere von euch noch nie gehört. Ähm, der hat angeblich eine Ausstiegsklausel für die NFL, aber ich glaube, du solltest erst mal erklären, wer das überhaupt ist.
0: Ja, genau, ist der, ähm, der Head Coach der University of Oklahoma, der ähm, dementsprechend auch als Coach-Kandidat in der NFL jetzt in den letzten Jahren gehandelt wurde, hat natürlich zwei aufeinanderfolgende Nummer Eins Picks ähm, ausgebildet mit Baker Mayfield und Kyler Murray, die beide eben auch die Heisman Trophy gewonnen haben. Hat jetzt in den letzten zwei Jahren 24 von 28 Spielen gewonnen. Ähm, der Hype um ihn, glaube ich, wird eher noch größer werden. Das ist eine so einer gilt so als der College Coach, ähm, wenn wir Nick Saban mal von Alabama ausschließen, aber als der College Coach, auf den NFL Teams ein Auge geworfen haben und den sie gerne holen würden. 4,6 Millionen sind angeblich fällig, wenn er Oklahoma nach der nächsten Saison verlässt. Ähm, sein neuer Vertrag läuft ja bis einschließlich 2023 und die Ausstiegsklausel wird wohl jedes Jahr um eine Million Dollar sinken. Also es wird jedes Jahr eine Million Dollar weniger. Ähm, man sieht ja an den Trends, überdeutlich eigentlich, dass Teams unbedingt junge Offensivcoaches wollen, die vor allem eben auch Quarterbacks entwickeln können. Und da da passt Lincoln Riley perfekt rein. Der gilt eben auch schon viel mehr als so dieser Head Coach, mehr als es jetzt beispielsweise bei äh, bei Cliff Kingsbury gesagt wird oder berichtet wird. Gleichzeitig aber wird der Oklahoma nicht einfach so verlassen. Das hat er auch immer wieder betont, dass er sich im Moment nicht vorstellen kann zu gehen und so weiter. Und seine Position da ist auch einfach so stark und er verdient dieses Jahr sechs Millionen Dollar bei Oklahoma. Also ähm, der kann sich leisten NFL Angebote abzulehnen und ich glaube das wird er das wird er auch tun wenn da nicht für ihn das wirklich passende mit dabei ist also Cleveland wurde ja immer wieder mal gemunkelt nachdem ähm, Hugh Jackson entlassen war gerade eben auch natürlich wegen der Baker Mayfield Connection aber ich ähm, ich glaube der wird sich seinen, seinen Spot sage ich jetzt mal wenn er in die NFL überhaupt kommt dann wird er den sich sehr sehr genau aussuchen und hat auch ähm, den Luxus das so in gewisser Weise zu machen
1: was wäre denn deiner Meinung nach ein perfekter Spot?
0: Also was ich sehr, sehr spannend finde, wäre Dallas. Wo ich glaube, wir alle mhm. gehen davon aus, dass, dass Jason Garrett auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl sitzt vor der kommenden Saison. Wenn es nach mir um, geht, auf jeden Fall. Ja, ich, ich denke auch, dass es jetzt tatsächlich der Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Cowboys so eine leichte ähm, so ein leichter Rückschritt im Vergleich zum vergangenen Jahr stattfindet und dass vor allem auch die Division stärker sein wird, äh, gerade die Eagles besser sein werden, dass, dass Washington sich vielleicht auch wieder so ein bisschen stabilisiert, auf jeden Fall stabiler auftritt, als es dann letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte der Fall war. Also dass Dallas könnte so ein Kandidat sein, ähm, letztes Jahr in den Playoffs, verpasst die Playoffs nächste Saison. Und die Umstände, gerade für einen Coach wie Lincoln Riley, sind ja eigentlich sehr attraktiv mit einem noch relativ jungen Quarterback, mit einem ähm, Team, das eigentlich Säulen würde ich jetzt mal sagen auf beiden Seiten des Balls hat und natürlich Dallas Dallas Cowboys eines der eine der äh, marquis franchises in der NFL also da wäre schon schon einiges gegeben ich würde auch ein Team wie Houston nicht ausschließen also dass die dass da vielleicht ein Umbruch nach der Saison erfolgen könnte sehe ich jetzt auch nicht als ähm, als komplett ausgeschlossen und dann klar ich glaub, andere Teams ich weiß nicht wenn du so als als äh, könnte den, könnte den Headcoach entlassen auf dem hast. Ich glaube, Jacksonville muss man da auch mitnennen. Mhm. Ja, über die Vielleicht, sprechen wir ja, ja gleich auf jeden Fall
1: noch. Genau. Um, Und es gibt, glaube ich, ein paar mehr, finde ich. Um, ja, ich habe so mal so durchgeguckt. Also, von diesen, von den neuen, von den ganzen neuen Headcoaches, glaube ich, mhm. gibt es mindestens einen, den wir nächste Saison schon wieder nicht mehr sehen werden. Du um, weißt
0: neu, wer, wer dieses Jahr jetzt Genau, wer jetzt
1: an, anfängt ähm, oder angefangen hat. Ich glaube, da gibt es dann auch wieder, wie jetzt bei den Cardinals zum Beispiel, dass nach einem Jahr, dass man nach einem Jahr schon merkt, oh, das war nichts. Beispielsweise die Bengals, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass Matt Patricia auf einem ja, ja, angezündeten Stuhl ich sitzt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Mike Tomlin schwierig wird, wenn die Steelers. Keine hatte ich auch hatte ich auch
0: überlegt, aber ich hatte so den Eindruck, dass jetzt die, so wie diese ganzen Machtkämpfe da abgelaufen ja, ist, dass Tomlin und Roethlisberger wenn die jetzt eigentlich sportlich so die
1: sportlich in deutlichen Rückschritt machen. Ja, wird das kann auch man an ihm ja. Äh, ja. ausgetragen werden. Ähm, ansonsten, ja, ich bin gespannt, wie gesagt, euer First Year Coach ähm, so Zach Taylor bei den Bengals, bin ich Bengals sehr gespannt
0: sehe ich hm. natürlich so ein bisschen die die Owner Seite wo die Bengals Owner sind ja eigentlich echt dafür bekannt sehr sehr mhm. geduldig auch zu sein dann ja, über sowas das hat man gesehen äh, genau ja. um, und ja, das, also glaube ich jetzt eher nicht ich habe Atlanta noch mal noch aufgeschrieben nicht unbedingt weil ich jetzt sage das ist der mhm. das perfekte Team für, für Lincoln Riley aber einfach wo ich glaube dass dass Dan Quinn auf dem sehr sehr wackeligen Stuhl sitzt dieses Jahr hat ja jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Macht mit äh, oder mehr eine größere Rolle weil er auch der Defensive Coordinator noch zusätzlich ist aber wenn da jetzt wieder die Playoffs ausbleiben mit ja. dem Kader, dann ähm, dann wird da, denke ich, auch irgendwann was passieren.
1: Und über Mike Vrabel sprechen wir auch noch heute. Naja, ähm, da müssen wir auf keinen Fall zustimmen, das weiß ich schon. <lacht> Aber ich habe auch noch gar nicht erzählt, was wir heute machen. Gut, ihr habt wahrscheinlich schon die Überschrift dieser Folge gelesen und wisst es, aber trotzdem habe ich es noch gar nicht angekündigt. Wir kommen natürlich zu unserer nächsten Division Preview. Ich glaube, es ist die vierte mittlerweile. Und das erste Mal, dass wir über die AFC sprechen werden. Ja.
0: NFL Preview.
1: Und zwar, um das noch genauer zu sagen, über die AFC South, über die Jaguars, die Coats, die Titans und die Texans. Und wir machen das wie immer im, in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen mit dem schlechtesten Team der Vorsaison an. Sprechen ganz kurz über letzte Saison. Gucken aber dann in die Zukunft, gucken auf die off -Season. Was haben sie gemacht? Wo haben sie ihre Stärken? Wo haben sie ihre Schwächen in der Offense und in der Defense? Und wir starten deshalb auch mit den Jacksonville Jaguars. Du hast die gerade schon angesprochen. Und das lässt darauf schließen, dass du von einer weniger erfolgreichen Saison ausgehen könntest, aber darüber sprechen wir. Letzte Saison war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr große Enttäuschung. Du hattest es schon so ein bisschen mehr im Gefühl. Äh, hattest sie nicht mehr so hoch im Kurs vor letzter Saison. Ähm, ich war da ein bisschen optimistischer. Ähm, aber ich glaube auch, dass du nicht mit so einer krassen Enttäuschung gerechnet hast, oder?
0: Nicht ganz so negativ, nee. Es ist halt immer das Thema bei Teams, die sehr, sehr eine sehr, sehr Ausnahmesaison, eine sehr starke Ausnahmesaison defensiv gespielt haben und viel von dem Erfolg eben davon abhing Deswegen habe ich ja dieses Jahr so ein bisschen die Bärs auf dem Zettel in der Richtung. <lacht> ähm, da wurde ich schon, da wurde ich schon <lacht>
1: angeschrieben, was denn mit dir los sei, warum du die, die Bärs so anzählst. Ähm, ob ich das auch so sehe?
0: Ja, es ist, also man kann es halt einfach immer wieder verfolgen, wenn Teams geprägt sind von einer dominanten Defense und wirklich eine Defense, die eine Ausnahmesaison spielt, die ähm, einen wahnsinnig großen Einfluss auf den Erfolg in der Saison hatte. Und so war es ja bei Chicago letztes Jahr und so war es bei, bei Jacksonville vor zwei Jahren. Ähm, das ist unheimlich schwer, das aufrechtzuhalten. Und über über zwei Jahre geschweige denn mehr als, als das, das auf dem Level abzurufen. Und deswegen hatte ich das letztes Jahr ja bei den Jaguars gesagt. Ich glaube, ich, also ich hatte sie deutlich höher als das, wo sie dann letztlich waren. Ich glaube, ich hatte sie mhm. so in der Top, Top 15 irgendwo, ja. so Richtung 10 und zwischen 10 und 15 irgendwas da, was, was Power Rankings angeht vor der Saison. Also da war der, der Abstieg schon noch mal deutlich krasser. Zum Teil auch eben bedingt durch die Defense, dass die Defense dann immer noch gut war, aber eben nicht mehr so dominant wie das Jahr davor. Aber ich denke, vor allem die Offense war letztes Jahr der ja. ähm, doch nochmal eine ne deutlich größere Enttäuschung, als man vorher gedacht hat, und deswegen haben sie da ja auch signifikant Dinge verändert.
1: Ne schöne Überleitung. Ich wollte nämlich schon meckern, und zwar bin ich der Meinung, dass letztes Jahr auf jeden Fall nicht die Defense das Problem war. Klar haben sie das Jahr davor, war es das Jahr davor, auf jeden Fall mhm. die ganz starke Saison. 2017. Ähm, war die Defense natürlich überragend, das war sie jetzt nicht mehr unbedingt, aber trotzdem auch die Offense ist nochmal ein ganzes Stück schlechter geworden ähm, und das ist dann halt auch irgendwann nicht mehr aufzufangen. Es war einfach, kann man so sagen, eine der schlechtesten Offenses der Liga. Deswegen, du hast angesprochen, es gab eine weitreichende Veränderung und zwar auf der wichtigsten Position, auf der Quarterback-Position. Blake Bortles wurde Ersetzt durch Nick Foles. Die Frage ist natürlich, wie groß ist jetzt dieses Upgrade? Mhm. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es ein Upgrade ist. Beide ja. sind aber relativ inkonstant in ihren Leistungen. Wobei, wir haben schon oft über Foles jetzt gesprochen, auch in dieser Off-Season. Ähm, Foles hat natürlich die höhere Baseline im Vergleich zu einem Black Bortles. Also ich glaube, auch die etwas schlechteren Leistungen sind nicht zu den schlechteren Leistungen von Black Bortles. Ja, ja. Ähm, und das sagt das Tape, also wenn man die beiden Spielen sieht, aber auch eigentlich alle Statistiken, überall ist Nick Foles im Schnitt besser unterwegs als ein Black Bortles. Ähm, eine Saison wie das, was ich angesprochen habe, wo sie eben im AFC Championship Game waren, ähm, das glaube ich hat Foles auch auf jeden Fall drin. Vor allem, wenn wir seine Performances in den Playoffs kennen. Die Frage ist natürlich, reicht Foles, reicht das, um diese Offense auf ein Niveau zu bringen, um wieder um die Playoffs mitzuspielen. Ich rede noch gar nicht davon, um es in die Playoffs zu schaffen, sondern um um die Playoffs mitzuspielen, weil wir kommen ja gleich noch zu den anderen Teams in der Division, die sind jetzt auch nicht gerade so schlecht und ob Foles da der, der entscheidende, das entscheidende Upgrade war, das ausreicht, um das zu schaffen, da bin ich mir eben ein bisschen unsicher ist
0: halt wahrscheinlich immer noch würde ich jetzt sagen also man kann je nachdem was man von Mariota hält aber ist wahrscheinlich immer noch der schlechteste Quarterback der Division würde ich jetzt mal so behaupten also Houston und oh, Indianapolis da wir haben wieder Hit bekommen <lacht> ich, wahrscheinlich aber Houston und Indianapolis denke ich sind da ja, über jeden Zweifel haben klar. also Watson und Andrew Lux sind deutlich besser Mariota kann man diskutieren von mir aus ich also für mich wäre da auch Mariota der bessere aber ähm, es ist sie haben sich verbessert ja sehe ich ganz genauso wie du er ist meiner Meinung nach ein Upgrade ich glaube, dass auch gerade die Connection eben zu John Filippo, dem neuen Offensive Coordinator, mhm. dass die helfen wird, die ja schon in Philadelphia zusammengearbeitet haben. Gleichzeitig haben wir das ja schon oft genug betont, gerade rund um die Free Agency, wie inkonstant eben auch Foles ist und das wird man eben, das ist dann so ein bisschen der springende Punkt, über eine komplette Saison als Starter wird man das deutlich eher merken als bei diesen einzelnen ähm, Einsätzen oder, oder Kurzzeit-Starter-Phasen jetzt über die letzten zwei Jahre in Philadelphia.
1: Meine Lösung ist natürlich, dass man, ähm, ihren sechs Runden Pick spielen lassen sollte. Wenn <lacht> Foles ist, verkackt. Gardner Minshew, das war ja einer unserer Lieblingsquarterbacks, die jetzt im Draft waren, tatsächlich. Ja, bin ich
0: echt gespannt, wie das, wie, ob, ob, der sich entwickelt, ob der eine Chance irgendwie mal bekommt, aber, also das, den werde ich auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Ja, ich sowieso. Aber, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Problem in der Offense, und das war der Mangel an Playmakern wie mhm. ich immer so schön sage. Also an den Spielern, die wirklich irgendwie eine Offense tragen können, die Spiele entscheiden können, im Alleingang meinetwegen auch. Ähm, eigentlich sollte Leonard Fournette so einer sein in dieser Offense. Der hatte jetzt aber eine sehr schlechte Saison, war dazu dann auch noch verletzt. Gehört aber trotzdem in dieser Offense noch zu den talentierteren Spielern. Ähm, was im Backfield, um mal äh, da zu bleiben, was da so ein bisschen fehlt in meinen Augen, ist durch den Verlust von TJ Yelden ein Pass-Catching-Back. Also das ist hm. nicht von Netz Stärke. So, das ist aus Runner-Sicht vielleicht einer der oberen, der besseren, der besseren Runningbacks in der ganzen Liga, aber er hat nicht unbedingt den Wert im, im Passing-Game. Alfred Blue sich da jetzt auch nicht zwingend. Nee. Ähm, also, und äh, Rookie Raquel Armstead, den sie sich geholt haben im Draft, ist jetzt auch nicht dafür bekannt. Also, da sehe ich in der Hinsicht so ein bisschen das Problem, dass halt diese Komponente fehlt, die, die ja eigentlich jedes NFL-Team heutzutage mit dabei hat.
0: Und gerade von, das ist für mich wirklich auch so ein bisschen, steht so ein bisschen an einem, an einem Scheideweg, in, der, in was seine NFL-Karriere, zumindest bei den Jaguars angeht, glaube ich, weil wir jetzt in den letzten Jahren ja, also es gab ja diese, diesen Vorfall, wo er ähm, suspendiert wurde und dann haben die Jaguars es, ist vertraglich so geregelt, dass Teile seiner Garantien gestrichen wurden. Ich glaube, da läuft der Prozess sogar immer noch, weil Fournette hat dann dagegen Einspruch eingelegt. Ähm, man hört immer wieder mal Geschichten, dass Fournette eben im Training und, und äh, so, was die, das generelle drumherum angeht, dass er einfach nicht der, kein Musterprofi ist, sagen wir es mal so. Also, dass er dass er da schon echt noch einiges Luft, an Luft nach oben hat. Und ich finde, also ja, ich mag Fournette als Runner, ja. aber gleichzeitig gerade in der, in der heutigen NFL- ähm, finde ich, wenn wir ihn als Running Back insgesamt betrachten, ist er halt einfach doch verdammt austauschbar einfach. Also ist nicht, ist es ist nicht der Spieler, um den ich eine Offense aufbauen will. Und zwar nicht nur, weil ich nicht meine Offense ums Run-Game grundsätzlich aufbauen will, sondern auch, weil ich glaube, dass Fournette nicht der, ähm, nicht der Spieler ist, der dein Run-Game, wenn du sie schon um, ums Run-Game aufbaust, der dein Run-Game dann auch tatsächlich selbst trägt
1: echt im Run Game ja vielleicht habe ich ich schätze ihn glaube ich noch ein bisschen höher an die letzte Saison hat ja. natürlich einen bitteren Beigeschmack hinterlassen weil er da ähm, auch im Run Game einfach nicht gut war
0: ja ähm. er ist für mich er ist für mich ein bisschen ein Runner und wir kommen nachher noch auf einen anderen Kandidaten der auch in die Kategorie fällt er ist für mich ein bisschen ein Runner der halt überdurchschnittlich stark von seiner Offensive Line abhängt mhm. und vor allem vom, vom Blocking direkt an der Line of Scrimmage. Also von muss halt mit, mit Power durch die Line of Scrimmage kommen, möglichst, möglichst ohne Kontakt oder mit, mit möglichst wenig Kontakt. Und wenn er dann in den, in den zweiten Gang schalten kann und Speed aufnehmen kann, dann ist er wahnsinnig unangenehm zu verteidigen. Aber das sind halt schon sehr, sehr viele Bedingungen drumherum, damit es funktioniert. Und da kannst du, glaube ich, also ich meine, die Jaguars haben Beispielsweise einen Thomas Rawls im Roster, ja, ähm, der jetzt inzwischen auch sehr, sehr viel rumgebounced ist und, und äh, von Seattle. Ich glaube, bei den Jets war der auch noch mal zwischendurch. Aber theoretisch, wenn die Umstände so sind, dann glaube ich, dass Rawls dir nicht viel weniger als Runner und einfach nur als Runner
1: gesehen rausholt mhm. als ein Leonard Fournette. Mhm. Mhm. <lacht> ich finde mit Fournette, also. Er muss, er muss ein Comeback hinleben, ein Bounceback, ja, hinliefern, auch aus der, ja, ja. auch aus der persönlichen, individuellen Leistung. Das war einfach zu wenig von ihm, aber auch der O-Line, zu der wir, glaube ich, gleich auch noch, ja, kommen wir natürlich noch dazu, ähm, da muss mehr kommen, keine Frage, aber trotzdem fehlt mir einfach auch diese, diese Pass-Catching-Option, also mhm. eine richtige, ähm, wie eben es TJ Gelden sein konnte, zwischendurch mal. Ähm, aber wenn wir über Pass-Catching reden, ein weiteres Problem ist dann auch in Sachen Playmakern auf der Wide-Receiver-Position zu sehen. Ja, das ist alles so mh, viel Masse statt Klasse vielleicht. Also Didi Westbrook ist da, da wartet man irgendwie immer noch auf das äh, Breakout-Jahr. Vielleicht wird es dieses sein. Marquis Lee ist eine komplette Saison ausgefallen, wurde letztes Jahr, weiß ich noch, ähm, vor der Saison als nummer 1 receiver so ein bisschen gehandelt. Mhm. Wie gesagt, ist dann ausgefallen. Mal gucken, wie er zurückkommt. Keelan Cole hatte so ein paar gute Wochen vor äh, vor zwei Jahren ähm, gegen Ende der Saison. Hat dann jetzt letztes Jahr zusammen mit dem Rest der Offense einen großen Schritt zurückgemacht. Dann gibt's noch Chris Conley, der ist neu mit dabei aus KC. Ähm, DJ Char kommt in sein zweites Jahr. Er hat jetzt letztes Jahr auch nicht so überzeugt. Wie gesagt, Masse statt Klasse ist für mich so ein bisschen die Frage. Und wenn wir dann nochmal eben bei den ähm, Pass-Catching-Optionen bleiben... Ähm, Titans ähm aus Dallas gekommen und dann haben sie noch einen Rookie geholt mit Josh Oliver. Mhm. Der war immerhin mal Receiver an High Highschool. <lacht> ähm, aber generell in dieser ja. Offense, mal von Nett vielleicht in Bestform ausgeklammert, zumindest was, was das Running Game angeht, fehlen einfach Playmaker. Also ich finde das Wide Receiver Core,
0: glaube ich, sogar noch besser als die meisten, ähm, also als die meisten anderen das einschätzen. Ich wo ich dir voll zustimme, ist, dass es halt keine Nummer 1 gibt. Also ja. es gibt keinen dominanten Receiver. Aber ich finde, es gibt... Die sind halt alle nicht schlecht, aber genau, also vor allem genau. Westbrook
1: und Lee ähm, ja. sind ja nicht schlecht. So. Aber mir fehlt dann halt so dieses richtig das, das das hohe höhere Potenzial einfach ja
0: genau genau ich finde es gibt halt viele Nummer 2 so Nummer zwei und Nummer 3 Receiver so in, in diesem Wide Receiver Core mit Lee mit Westbrook ähm, die haben ja auch noch Terrell Pryor glaube ich geholt der da auch noch äh, so eine Option ja, gut, sein den könnte ich wenn er, tatsächlich ein bisschen aus ja genau wenn er den wenn er den Kader schafft DJ Shark ist meiner Meinung nach einer der als vertikaler Receiver echt eine ne, vielleicht eine größere Rolle auch ähm, einnehmen kann also, da ist zumindest Potenzial, mit dem du arbeiten kannst. Das ist jetzt nicht so, dass man da, dass man da sich als, als Offensive Coordinator da sitzt und denkt, zu wem soll ich eigentlich den Ball werfen? Du musst halt mehr über das Scheme kommen, weil ja. es eben ja. für eine Defense gibt es eben jetzt keinen Nummer 1 Receiver oder, oder auch für die Offense keinen Nummer 1 Receiver um den herum man das so ein bisschen aufbauen kann, wo ich dir voll zustimme und da warst du eben äh, fast noch oder du hast zumindest so, du hast zumindest äh, kurz abgehakt, glaube ich, waren sind die Titans. Ich ja. finde, Thailand ist ein riesen ja. Problem in Jacksonville, da gibt's eigentlich also wenn du schon Josh Oliver nimmst als als äh, mutmaßlichen Starter und äh, du hast eigentlich schon du hast es eigentlich sehr gut beschrieben mit äh, der war auch mal Receiver in der Highschool. <lacht> ähm, es ist halt ein Drittrunden Rookie Thailand, von dem man eigentlich ja. nicht erwarten kann, dass er dass der eine große Rolle spielt. Vor da, finde ich, ist massives Defizit insgesamt.
1: Vor allem einer, den man nicht unbedingt in der dritten Runde erwarten konnte, ja, Genau,
0: oder? ja, Genau, also das ist schon sehr, und gerade wenn wir es dann wieder weiterdenken, wie hat Nick Foles in Philadelphia gespielt, aus welcher Offens kommt John DiFilippo, aus welcher Prägung, da wurde eigentlich viel mit Titans gearbeitet, auch mit zwei Titans auf dem Feld. Und die gab's ja auch. Ähm, genau, eben, die es ja auch. Das sehe ich in Jacksonville im Moment überhaupt gar nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Offense insgesamt überhaupt aussehen soll. Also auch von, mhm. von einem grundsätzlichen Personellansatz, ähm, wie das zusammen funktionieren soll. Wenn wir Tom Coughlin und, und Doug Marone anschauen, die ja beide, davon gehe ich aus, aufs Run-Game auch weiterhin setzen wollen, so wurde das Team ja auch maßgeblich aufgebaut. Ähm, der Ansatz aber von einem John Filippo, und davon bin ich eigentlich überzeugt, ist halt ein anderer. Und, und das führt dann, wenn man es weiterdenkt, eben du holst dir so einen nicht ähm, als dein offensive Coordinator mit dem Ziel, dann ja. primär den Ball zu laufen. Gerade eben nach der vergangenen Saison, wo ja. er ja in Minnesota war ja einer der zentralen Streitpunkte mit, mit Mike Zimmer, dass er wohl nicht Mike Zimmer's Wunsch nach mehr Run-Game entsporen hat, sondern eben sich weiter stark aufs, aufs Passing-Game fokussiert hat. Und das ist so eine dieser, eine dieser Sachen, genau wie der Draft. Teams sagen einem eigentlich am meisten, was sie machen wollen mit den Leuten, die sie holen. Wenn das jetzt ein und, und gerade sowas wie ein Koordinator wird ausgetauscht, aber der Headcoach bleibt, dann kann das schon sein, dass, äh, dass Marone halt vielleicht gerne den Ball weiterlaufen würde. Aber andere andere äh, Stimmen in der Organisation eben eventuell sagen, ja, aber eigentlich müssen wir mehr mit der Zeit gehen, wir müssen mehr den Ball werfen und dann holst du einen Offensive Coordinator, der dafür bekannt ist, stark aufs Passspiel zu setzen. Also wie das so alles zusammen funktioniert, da bin ich schon auch gespannt.
1: Und vor allem, wenn du dir gleichzeitig einen Offensive Tackle in der zweiten Runde holst, der dir so ein bisschen in Schoß fällt, der ja vor allem, glaube mhm. ich, im Run-Game ja. eine große Rolle übernehmen kann, der da ja. seine Stärken hat, weil er einfach Power ohne Hände hat. Die Rede ist von Jawan Taylor. Ähm, der einfach, der einfach, wie gesagt, ganz viel Power, ganz viel Kraft hat und so ein Power-Run-Blocking, glaube ich, echt dominieren kann. Ähm, also das spricht ja dann doch wieder eher fürs Run-Game und das ja. spricht ja eher, um von Net mehr den Ball zu geben, weil dafür ist es ein perfekter, ähm, ein perfekter Pick gewesen eigentlich. Generell muss man aber, glaube ich, sagen, dass letztes Jahr war es schon eher eine bessere Run-Blocking-als-Pass-Blocking-Offensive-Line äh, mhm. und mir fehlen da jetzt so ein bisschen die Anzeichen, dass sich das ändern wird, beziehungsweise auch ändern soll.
0: Ja, die Filippo ist dann das stärkste Anzeichen, ja, würde ich tatsächlich sagen. Das, also, wenn du deinen dein offensive Coordinator so auswählst, dann, äh, also ich meine, sie hätten ja auch eben einen, einen Daryl Bevel beispielsweise holen können oder irgendeinen, wo man sagt, wo man weiß, der wird aufs Run-Game setzen. Sie sind genau in die andere Richtung gegangen, haben die Filippo geholt und haben dann den Quarterback geholt, den die Filippo kennt. Also, vermute ich schon, dass es zumindest ein bisschen auch in die Richtung mehr gehen könnte. Ich glaube man kann es ganz ganz kurz zusammenfassen, was du auf keinen Fall eben haben willst, ist eine, ähm, eine Run-Heavy Offense, die vor allem bei First- und Second-Down sehr runlastig ist und dann eben du Nick Foles mit mit diesen beiden jungen Offensive-Tackles, mit diesem jungen Receiver-Core, mit diesem sehr, sehr fragwürdigen Titan-Core permanent in lange Second- und Third-Downs setzt. Also das ist eigentlich das Allerletzte, was passieren darf offensiv.
1: So, bevor jetzt alle Jacksonville Jaguar Jaguars Fans ausschalten, kommen wir lieber zur Defense- ähm weil anders als die Offens hat die Defense zumindest nach anfänglichen Schwierigkeiten, ähm, war sie dann doch wieder richtig gut. Wie gesagt, nicht ganz auf dem hohen, auf dem Elite-Niveau, aber doch schon eine der besseren Defenses der Liga. Ähm, und wenn wir von Playmakern reden und sagen, dass zu wenig in mhm. der Offense dabei sind, in der Defense hat man, glaube ich, genug davon, mehr als genug. Also allein, wenn wir mal an die, an die Defensive Line gucken, äh, Claes Campbell ist da, Marcel Darius, Yannick Ngakue, ähm, und dann bekommt man an, an Position 7 im Draft noch einen richtigen Edge-Rusher ähm, mit Josh Allen, der vielleicht seine Schwächen hat, aber wie ich finde, eine perfekte Ergänzung ähm, an dieser Front oder in dieser Front sein kann, weil er kann mit Speed rushen, der kann sich aber auch mal in Coverage fallen lassen ähm, und zum Beispiel ein Tight End oder ein Running Back covern, das hat er zumindest im College gezeigt. Ähm, alleine da ist schon so viel Qualität vorhanden, nach wie vor.
0: Und er wird vermutlich viele 1 gegen 1-Situationen bekommen. Davon kann man eigentlich auch ausgehen. Ich denke, dass das Offenses ähm, Yannick-Garquem mehr und mehr als den Nummer 1-Pass-Rusher, der er auch ist, wahrnehmen werden und dementsprechend auch ihre Protection-Calls und, und Protection-Schemes mehr auf ihn abstimmen werden. Dazu hast du natürlich Calais Campbell, auf den du auch achten musst. Deswegen ja. ist das eigentlich für Josh Allen ähm, ist das eine super Situation und der wird, der wird viele 1 gegen 1-Situationen bekommen. Und, und wenn wir dann anschauen, du wirst jetzt ja sicher auch drauf gleich kommen, was da ähm, vor allem bei den Cornerbacks dahinter ist und und die ermöglichen dir dann natürlich auch ein gewisses, äh, vielleicht ein gewisses mehr Spielraum, vielleicht diese halbe Sekunde mehr im Pass Rush. Mich würde es ehrlicherweise überhaupt nicht wundern, wenn Josh Allen defensiv einer der auffälligsten Rookies der ja. der nächsten Saison wird.
1: Nee. Ähm, Gehe ich voll mit. Und du hast es angedeutet, speaking of Playmaker, AJ Bui und Allen Ramsey, die hatten vielleicht letztes Jahr beide nicht ganz das Niveau wie 2017, vor allem Allen Ramsey nicht. Jalen, Aber, Jalen Ramsey, Jalen Ramsey, sorry. Allen war Josh Allen, deswegen ja. Äh, das Problem, wenn man sich nur den Nachnamen ausschreibt. So, Jalen Ramsey. Ähm, die beiden gehören immer noch zu den besten Cornerback-Duos der ganzen NFL. Ja. Ähm,
0: ist wahrscheinlich sogar. Also man kann sehr gut argumentieren, dass es das Beste ist.
1: Ja. Ähm, und wenn wir noch ähm, einen Schritt davor gehen, ähm, Terrence Smith. Habe ich jetzt den richtigen? Ja, diesmal habe ich den richtigen. Ne? Miles Jack ist noch da, Tevin Smith genau. nimmt sich eine Auszeit. So rum ist es. Das ist eine Schwächung, aber Miles Jack ist wie gesagt noch da. Und ähm, das ist ein richtig guter Linebacker. Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Safeties gucken, das ist vielleicht nicht ganz dieses Elite-Level wie andere in, diesem, in dieser Defense, aber auch keine ernstzunehmende Lücke im Roster. Ähm, und das finde ich, dass die ganze Defense, wenn man sich die mal insgesamt anschaut, Du hast diese Playmaker auf den einzelnen Positionen, du hast die, du hast starke Spieler in der Front, du hast starke Spieler in der Secondary und du hast vor allem keine eklatanten Lücken auf auf wichtigen Positionen. Und deswegen ist das glaube ich nach wie vor eine der besten Defenses der Liga, die vielleicht einen Verlust zum Beispiel mit Kevin Smith zu verkraften haben, aber eben auch mit Josh Allen unglaublich viel Qualität direkt dazu gewonnen haben, die dann auch noch, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge passt
0: gehe ich eigentlich weitestgehend mit. Also ich glaube, dass der Verlust von Talvin Smith, der wird sich schon auch bemerkbar machen, gerade weil den dadurch ähm, in der Base-Defense, aber auch im Sub-Package einfach Reichweite fehlen wird auf dem Linebacker-Level. Also Miles Jack und Talvin Smith ist ja so eines der Linebacker-Duos, die einfach ja. unheimlich viel Raum auch abdecken können. Ähm, weil sie aber beide beide so Allen
1: irgendwie das mit Josh kann sein. Auch so ein bisschen auffangen.
0: Kann sein, ja. Ähm, ich glaube, ich bin bei Safety ein bisschen skeptischer als du. Also da sind ja die die ähm, Vorjahres-Starter sind ja beide weg mit Barry Church und ja. und, und Gibson Church ja schon länger ähm, das heißt du hast Ronnie Harrison und und Gerard Wilson vermutlich als deine Starter mit jetzt nicht gerade viel Tiefe dahinter also das ist zumindest glaube ich ein bisschen ein bisschen wackeliger, als es vielleicht in in vergangenen Jahren in Jacksonville war aber insgesamt also das Grundkonstrukt von der Defense und das worauf man worauf ich auch in der meisten achte eben die Pass-Defense sollte eigentlich sehr sehr gut sein und deswegen denke ich auch also die Jaguars-Defense, wenn wir da letztes Jahr davon sprechen, dass sie einen Rückschritt gemacht hat, dann war es vermutlich insgesamt immer noch eine Top-10-Defense. Ähm, ich sehe da schon, dass sie in der in der Range auch bleiben, vielleicht wieder einen einen Schritt nach vorne so ein bisschen machen. Und Dann bin ich sehr, sehr gespannt insgesamt auf Jacksonville, weil ich denke, ja. die Offense wird wird nicht den Schritt nach vorne machen, den man sich vielleicht erhoffen würde mit äh, jetzt hier, wir haben den Quarterback ausgetauscht und haben einen neuen Offensive Coordinator. Aber ich glaube, dass sie einen Schritt nach vorne machen wird. Also wir werden offensiv, denke ich, eine Verbesserung sehen. Mhm. Äh, mit einer Defense, die vielleicht, kann man so sagen, wieder mehr an 2017 als an Teile von 2018 endet. Also vielleicht nicht diese ganz ultra dominante Elite-Defense wird, aber wieder da näher dran kommt als das, was sie teilweise letztes Jahr gezeigt hat. Und dann, denke ich, äh, um die Frage, die du irgendwann vorhin mal gestellt hattest, oder ähm, so ein bisschen zu beantworten, dann können sie zumindest, denke ich, eine ganze Weile um die Playoffs mitspielen. Ob es dann mhm. am Ende reicht, wird, glaube ich, maßgeblich davon abhängen, was welche Version von Nick Foles wir sehen.
1: Ja, ich bin insgesamt, glaube ich, ein bisschen skeptischer bei der Offense ähm, im mhm. Vergleich zu dir. Also, ich erwarte auch eine bessere Saison insgesamt, weil ich auch glaube, dass die Offense besser sein wird. Und die Defense sowieso gut ist. Trotzdem bin ich skeptisch, was so Playoffs angeht. Ich erwarte eine bessere Saison, auch was den Rekord am Ende angeht. Trotzdem insgesamt, glaube ich, dann doch eher eine durchschnittliche Saison. Ich glaube, wenn man das jetzt hinbekommt, wenn man Nick Foles einen besseren Support drumherum baut, um auch nochmal wieder Playmaker zu erwähnen, also dass man in der Offense ein, zwei, Leute hat, die auf einem noch höheren Niveau spielen können, dass man ihm ein schöneres Nest baut, So dann kann, glaube ich, Nick Foles auch wie bei den Eagles ja gesehen, wo die Umstände, wir haben ja auch schon ausführlich über die Eagles gesprochen, die Umstände da sind einfach sehr, sehr gut in der Offense. Wenn sie nächstes Jahr zum Beispiel das ansatzweise auch so hinkriegen, dass die Umstände für Nick Foles besser werden, dann mhm. halt glaube ich, ist Jacksonville wieder ein sehr, sehr interessanter Kandidat, aber für mich halt diese Saison noch nicht unbedingt.
0: Kann sein, also kann kann gut sein, dass es genauso kommt, kann auch sein, dass sie eben ein Kandidat sind, um den Headcoach auszutauschen nach der Saison, wenn es wirklich enttäuschend wird, ich sehe schon so ein paar, also ich glaube, dass es, dass es ein positiver Trend sein wird, meine, wenn wir das Big Picture betrachten, meine grundlegende Frage ist eben, reicht das, dass du Nick Foles geholt hast, wirklich ja, genau. für diesen nächsten Schritt? So, ja, genau. das, das war das, was ja du eigentlich meine meine, ja, Einstiegs-, hast. Äh,
1: meine Einstiegsbedenken. Genau, ähm, genau. Und dann und da,
0: ja, da ist halt dann die Frage eben, wie geduldig bist du, um äh, wenn das, was du gerade gesagt hast, dieses drumherum ja. ähm, aufzubauen? Also sagt man jetzt hier, okay, wir gewinnen nächstes Jahr sieben Spiele, aber sehen besser aus als Team und die Entwicklung passt. Investierst du dann wirklich und sagst, hier mit Nick Foles können wir noch mal einen, mhm. einen Playoff-Run starten oder endet dann eben die Geduld doch schon wieder irgendwie Mitte, Mitte übernächster Saison, wenn es halt nicht funktioniert, wie man sich erhofft hat?
1: Ja, also letztes Jahr, was waren es? Fünf Siege. Gib ihm drei mehr so, und ja. dann reicht es immer noch nicht für die Playoffs. Äh, nee, klar, du musst halt
0: eigentlich musst halt zehn musst du schon gewinnen. Trotzdem habe ich Jacksonville eher als ein Team auf dem Zettel, das äh, einen klar positiven Trend einlegen wird, als eins, wo ich glaube, dass der dass der Trend in die falsche Richtung geht.
1: Ja, noch weniger als fünf Siege wäre schon besser. Das, das glaube ich auch, auch nicht dran. Kommen wir zu den Tennessee Titans. Ähm, du hast ja so ein Ding mit den Titans irgendwie. Hast du <lacht> letztes Jahr nicht. schon in der Offseason wirklich wirklich geredet? Ich habe extra ja. noch mal nachgeguckt. Dein Nummer 1 My Guy letztes Jahr war
0: max Mariota.
1: <lacht> Richtig. Und ja. jetzt habe ich schon wieder so leichte Anzeichen aus deiner ja. Richtung vernommen. <lacht> die Titans ja dieses Jahr. Also letztes Jahr haben sie sich gefühlt, weiß nicht wie dein Eindruck war, aber zu neun Siegen gequält. Ähm, mhm. Und aus Offensicht ist natürlich die Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, was wird denn dieses Jahr besser, damit ähm, nicht ganz so vielleicht mehr als neun Siege werden und vielleicht auch nicht ganz so gequält und was wird aus Michael Mariota?
0: Ja, damit muss man, denke ich, muss man, denke ich, anfangen, ne? mit der Quarterback-Personalie. Ich finde es grundsätzlich sehr interessant bei Tennessee, weil jetzt in der Vorbereitung auf die Folge habe ich ähm, echt ein bisschen Probleme gehabt, das Ganze in klare Stärken und Schwächen zu unterteilen, was die Offense angeht. Ich finde, dass man irgendwie bei allen Mannschaftsteilen ähm, ein paar Stärken und ein paar Schwächen ausmachen kann. Also ich sehe da keine keine so richtig dominante Stärke, aber eben auch jetzt nicht unbedingt eine eklatante Schwäche und dann, wie gesagt, mit Mariota muss man eigentlich einsteigen, muss man anfangen. ist Die Frage, ganz klar, ist er die langfristige Lösung, die muss dieses Jahr beantwortet werden. Ähm, falls die Antwort nein ist, dann wird Tennessee nach der Saison auf Quarterback-Suche gehen. Man muss es natürlich in zwei Aspekte aufteilen. Einmal hat er jetzt konstant mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen gehabt, ähm, diese diese Nervengeschichte da am Ellbogen letztes Jahr, die war ja irgendwo auch so ein bisschen scary, muss man schauen, es klingt so, als wäre er da zu 100% wieder von kuriert, aber auch wenn er fit war, war er über die letzten Jahre einfach zu inkonstant, teilweise durch die Umstände bedingt, teilweise aber auch beispielsweise aus seiner sauberen Pocket war er zu inkonstant, er muss jetzt im, im fünften NFL-Jahr seine fünfte Offense lernen mit, mit dem neuen offensive Coordinator, der, der übernimmt, Arthur Smith, der ähm, den Matt LaFleur-Posten übernimmt. Da ist sicher auch die Hoffnung jetzt und, und irgendwo auch die Vermutung, ähm, dass es kein tiefgreifender Umbruch offensiv geben wird. Ähm, Arthur Smith ist seit 2011 in Tennessee, war aber die letzten drei Jahre der Titans-Coach und hat auch schon gesagt, dass er die die Sprache der Offense, also die Play-Bezeichnungen, die Protection Calls und so weiter und so fort, dass er die nicht ändern wird, was natürlich schon mal eine, eine enorme Hilfe ist. Also, du musst eine Offense nicht komplett neu lernen, dann geht es mehr darum, bestimmte Aspekte, bestimmte Route-Kombinationen, vielleicht sowas neu zu lernen. Also ähm, ein leicht, ein leicht positives, leicht positiver Einstieg für Mariota selbst, glaube ich. Ähm, um auf Tennessee zu schauen, zumindest falls er wieder diese ein, zwei Spiele verpassen sollte, die er ja gefühlt immer verpasst, haben sie jetzt mit mit Ryan Tannehill einen vernünftigen Ersatzmann dahinter.
1: Ich weiß nicht, was dein Eindruck war. Also ich habe mich ja so ein bisschen getrennt von dieses in Stärken und Schwächen aufteilen. Das fällt mir mhm. manchmal ein bisschen schwer, bei den Titans auch, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, wenn man sich so die Offense anguckt, das wirkt nach einem sehr, sehr physischen Team. Offensiv. Ja, ja hast das stimmt. Derrick Henry natürlich als Inbegriff von Physis <lacht> im Backfield. Mhm. Ähm, du hast zwei gute Tight Ends mit äh, Jono Smith und Delaney Walker. Corey Davis, auch ein sehr physischer Receiver und jetzt auch noch ein AJ Brown mit dazu, ja, den ja. sie gepickt haben im Draft. Und das ist ja auch nochmal so ein Tier. Einfach. Ja, die Frage ja. ist, was wollen die machen mit so viel Fleisch? <lacht> also ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich jetzt das, ähm,
0: eigentlich das erste Mal seit Jahren in Tennessee den Eindruck habe, dass wirklich eine, ein Waffenarsenal da ist. Also ganz oft, finde ich, war es halt Delaney Walker plus mal schauen. Jetzt letztes Jahr, wo Walker so lange ausgefallen ist, war es so ein bisschen Corey Davis und, und mal schauen. Ähm, nach wie vor, das haben wir auch schon thematisiert, fehlt mir das, das Speed-Element in der Offense. Ähm, abgesehen davon Finde ich das eigentlich, was das Waffenarsenal angeht, echt stark. Also wie gesagt, Delaney Walker nach Verletzung zurück. Corey Davis ist jetzt dein Nummer 1 Receiver nach einer soliden Saison. AJ Brown, Adam Humphreys, zwei echte Waffen eben jetzt mal daneben im Wide Receiver Core. Bei Brown haben wir auch schon gesagt, der kann außen spielen, der kann im Slot spielen. Hatten wir, glaube ich, beide vor dem Draft. Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, du auch so in die Richtung komplettester Receiver der Draftklasse eingestuft. Und Adam Humphreys über die letzten beiden Jahre einer der besten Slot-Receiver in der NFL gewesen. Gerade auch im Kurzpassspiel war Mariota auffällig inkonstant, fand ich. Und da werden sowohl A.J. Brown als auch, ähm, als auch Adam Humphreys helfen. Und dann, wenn man auf die, wenn wir schon von Physis sprechen, auf die Offensive Line schaut, das war für mich letztes Jahr ein riesiges Thema, das trotzdem, vielleicht auch, weil es die Titans sind, so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Ähm, Titans waren ja 2017 echt gut in der Offensive Line. Und dann letztes Jahr hatten sie gerade in Pass Protection echt enorme Probleme. Vor allem die beiden Guards waren ein riesiges Problem. Quinton Spain und Josh Klein. Mariota, einer der mit am häufigsten, einer der Quarterbacks, die mit am häufigsten mit Pressure zu kämpfen hatten. Und der ist Absolut kein Quarterback, der wahnsinnig gut mit Pressure klarkommt. Das haben wir in seiner NFL-Karriere eigentlich relativ konstant äh, sehen können. Man hat bei ihm, glaube ich, auch so ein bisschen, ist vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung, ähm, das Bild von diesem mobilen Quarterback im Kopf, der eigentlich mit Pressure gut, gut klarkommen sollte, aber eigentlich ist das nicht sein Spiel. Mariota ist eigentlich ein Quarterback, der dann am besten ist, wenn man haben seine Athletik und seine Mobilität innerhalb der Play-Designs einsetzt und ihm ansonsten eben klar definierte Reads gibt, schnelle Passoptionen, Run-Pass-Options, möglichst klare Pre-Snap-Looks. All das war in, in Tennessee so in den vergangenen Jahren für mich immer noch viel zu selten der Fall und, und für mich auch ein zentrales Problem, weil das war viel von dem, was ihn im, im College eben auch so stark gemacht hat. Und ich hoffe, dass es jetzt auch besser wird, was den grundsätzlichen Ansatz der Offense angeht. Ich denke, dass die Offensive-Line deutlich stabiler sein wird. Mit äh, Roger Suffolk natürlich, der neu kam, der ähm, Spain ersetzt. Dann rückt wohl Kevin Pemphile von, von Offensive Tackle nach innen, um Guard zu spielen. Hat er auch schon in vergangenen Jahren gemacht. Da eher auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Also vielleicht so eine kleine Umstellung. Falls das nicht klappt, haben sie in der dritten Runde noch Nate äh, Davis gedraftet. Auch ein Offensive Guard, der auf der rechten Seite wohl auch die erste Alternative wäre. Also die Offensive-Line hat an sich mit mit Taylor Lewan natürlich einen Fixpunkt auf Left-Tackle. Ben Jones ist ein solider Center. Jack Conklin, da muss man jetzt mal schauen, wo die Reise hingeht. Der hat eigentlich sehr, sehr stark in der NFL angefangen, dann so ein bisschen nachgelassen, aber ist immer noch ein, ein durchschnittlicher Right-Tackle. Also die Line insgesamt sollte eigentlich stabiler sein und das wird auch Mariota extrem zugutekommen.
1: Ich bin einfach gespannt, was die mit, diesem Arsenal machen, weil die Waffen eigentlich ja, also grundsätzlich ja. sind, sind gut. Keine Frage. Ähm, du hast ja neben neben Derrick Henry auch noch andere Optionen eben im Backfield, ähm, die ganz spannend sind. Aber was ich mich wundere, ist halt dieser AJ Brown-Pick so. Ähm, weil hm. ich finde, du hast jetzt drei Leute, die eher so ihre Stärken inside haben, underneath ja. haben, aber ja. keinen so ein richtig dominanten, schnellen, explosiven Outside-Receiver. Ja, genau. AJ Brown ist zwar wahnsinnig schnell, aber er ist nicht so dieser... Wie soll man das erklären? Er gewinnt nicht auf die Art. Ich genau. Denk, so also, ähm, der ist sehr komplett und so weiter, aber Corey Davis ist auch relativ komplett und ist trotzdem auch nicht dieser dieser Speeds dafür außen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ja. Und ja. dann noch diese zwei ähm sehr talentierten, ähm, vor allem Del Delaney Walker, ähm, auch erfahrener Tight End mit dazu. John Smith hat äh, gute Ansätze gezeigt. Ähm, also sehr viel plus Adam Humphrey ist auch noch ein starker Slot Receiver. Also es spielt sich für mich alles so in der Box und drumherum mhm. ab. Ähm, aber nichts, was das, was die Defense mal in die Länge ziehen kann. Ähm, also ich glaube, wir werden da sehr viel Kurzpass oder ähm, wie, wie nennt man das? Intermediate ähm, mhm. Passing-Game sehen ähm, und viele Pässe. Dion Lewis, da ist der Name. Jetzt ist er mir eingefallen. Dion Lewis im Backfield ist ja auch nochmal eine spannende Option. So ein bisschen ja. enttäuscht letztes Jahr, ähm, nachdem er aus New England gekommen ist. Ähm, die können sich auch schon sehr gut ergänzen, die beiden Running Backs. Also an Waffen schadet es oder mangelt es auf jeden Fall nicht in Tennessee.
0: Nee, genau. Und ich glaube, das ist auch die Offense, die, wir, die da primär entwickelt werden wird. Eben so eine Kurzpass-Offense, wo dann Wahrscheinlich Corey Davis und am ehesten noch Delaney Walker deine, deine vertikalen Optionen sein werden, würde ich jetzt mal so vermuten. Das Duo und Backfield finde ich an sich ähm, auch spannend mit Henry und Lewis. Auch wenn ich wahrscheinlich Lewis ein bisschen mehr mag als viele und Henry ein bisschen weniger mag als viele. Das ist ja klar. es ist klar. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, Henry war letztes Jahr einer der äh, besten Contact-Runner der Liga statistisch gesehen. Das Problem eben dabei war, dass der allergrößte Teil von diesen Stats im letzten Saison drittel mm. produziert wurde. Vor allem Aber eben er hat, die, ja.
1: er hat auch deutlich mehr Carries bekommen. Genau. Äh, in ja, der genau. zweiten und er hatte, er hatte
0: dann Er hatte dann halt auch diese diese Monsterspiele gegen ja. Jacksonville, das eine, und und die Giants, glaube ich, war das andere. Henry ist für mich, und das war der, auf den ich vorhin angespielt hatte, auch ein super Beispiel für einen Running Back, der ähm, erstmal gutes Blocking braucht, um ins Rollen zu kommen. Wenn er das eben bekommt und wenn er so frei wie möglich durch die Line of Scrimmage sprechen kann, dann ist er eben schwer zu stoppen. Das ist eben ähnlich wie bei Leonard Fournette. Das muss halt gegeben sein. Ähm, wird sich zeigen, ob das jetzt mit der verbesserten Offensive Line wieder eher funktioniert und ob wir das wieder häufiger sehen. Bei Lewis, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, wie sie ihn bisher eingesetzt haben. Ja. Vielleicht ändert sich das ja mit mit einem neuen Offensive Coordinator. Um, ich dachte wirklich, dass der in Tennessee so ein so ein Matchup-Problem auch für Defenses werden kann. Ja, gerade wenn man ähm, ja genau gerade wenn man auch an Mariotas Stil denkt, dass der auch gut zum Quarterback passen könnte, dass wir viel mehr noch von von Run-Pass-Options von Lewis mal der der sich vielleicht auch mal im Slot aufstellt. Aber gerade als Receiver wird er zwar intensiv eingesetzt, aber eben sehr sehr konservativ, viel mhm. bei Screens. Viel hinter der Line of Scrimmage wurde kaum mal eben im Slot oder auch, oder auch mal außen aufgestellt, wo du ja eigentlich Matchups kreieren könntest, wenn wir auch davon sprechen, Mariota pre-Snap klare Reads zu geben und, und klare Anzeichen schon auf die Coverage zu geben. Also da will ich eigentlich noch mehr sehen, dass, dass sie Lewis auch wirklich so, so einsetzen, wie, wie man ihn, glaube ich, auch einsetzen kann und, und Henry dann gewissermaßen als dein, dein Powerback die, äh, die Rolle für, für Short Yardage und solche Geschichten übernimmt. Aber Lewis ist eigentlich der, wo ich denke, dass der im, im Gameplan und, und in den Playdesigns eine viel zentralere Rolle einnehmen sollte.
1: Ja, es klingt alles wie letztes Jahr.
0: <lacht> aber ich bin eigentlich von meinem Grundgefühl also Wir kommen ja noch aufs Fazit. Aber ich bin vom Grundgefühl, ich mag den Kader der Titans zwar, aber ich bin eigentlich gar nicht so mega optimistisch. Also Ich mhm. sehe die Titans als ein, als, ein, äh, als ein Team an, was, was so was so in dieser 8 und 8 Riege irgendwo sich wahrscheinlich ja. ansiedelt. Ähm, dann 8 und 8, wenn wir das als Ausgangslage nehmen, dann sind es oft nur eine Handvoll Plays, die entscheiden, ob du vielleicht 10 und 6 gehst oder 6 und 10. Das ist ja in der NFL nun mal so. Aber ich, ich sehe schon, dass da doch die ein oder andere Lücke ist und, oder, oder zumindest ein größeres Fragezeichen ist. Und über allem steht natürlich die, die Frage, was, welche Saison spielt Max Mariota?
1: Jetzt hast du schon ein Fazit gezogen, bevor wir zur Defense gekommen sind. Ähm, ja. Die gehörte ja insgesamt zu den besseren mhm. Defenses in der NFL. Ähm, ich hätte gleich vielleicht eine kleine Schwäche ausgemacht, aber erstmal vielleicht zu den defensiven Stärken. Springt dir da was besonders ins Auge?
0: Ja, Secondary würde ich da auf jeden Fall schon nennen. Mit, mit Kevin Bayard und Kenny Vaccaro hat man mhm. eines, der jungen Top-Safety-Duos der Liga, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest auf dem Weg dahin. Bayard ist da schon. Ähm, dahinter noch Armani Hooker, den sie ja in der vierten Runde gedraftet haben. Also da ist schon jede Menge Qualität. Und dann auch die Cornerbacks, äh Dory Jackson, äh Logan Ryan sind zwei sehr gute Cornerbacks. Mit Jackson hast du deinen dein Speed-Corner gewissermaßen, Ryan ein, ein physischer Slot-Corner. Das große Fragezeichen ist, ist Malcolm Butler in dieser, in dieser ganzen Konstellation. Der hatte letztes Jahr insgesamt eine enttäuschende Saison, aber man hat zumindest einen positiven Trend gesehen. Also das letzte Saisonviertel in etwa, da sah es schon wieder eher wie der Cornerback aus, den man, den man bei den Patriots teilweise auch gesehen hat. Also wenn sich das fortsetzt und Butler wieder stabiler spielt, dann reden wir potenziell hier von, von einer Top-5-Secondary ja. in der NFL.
1: Ja, Ich hatte jetzt den Pass-Rush so ein bisschen als vielleicht Schwäche ausgemacht. weil Geht mir ähnlich, ja. Weil das ist eigentlich Also wenn man sich, also ich bin über die Zahlen drüber gestolpert, als ich mir die Devons mal angeguckt habe. Wie haben die eigentlich letztes Jahr alle so performt? Da gibt es nicht so einen ähm, richtig konstanten, dominanten Passrusher. Die haben zwar alle ihre paar Passrushes, äh, Quarterback Pressures so, ähm, äh, hinbekommen. Aber wenn man das mal insgesamt betrachtet, ein richtig gutes Team in Sachen Passrushing hat einfach locker 100 Quarterback-Pressures mehr in so einer Saison als die Titans mhm. insgesamt. Ähm, und da springt dir auch keiner so richtig ins Auge, der das so das Heft in die Hand nimmt. Vielleicht Harold Landry, ähm, vielleicht aber auch dieses äh, letztes Jahr war es zumindest noch nicht so richtig der Fall, ähm, wenn du als Edge Rusher ähm, antrittst, sozusagen. Gerald Casey ähm, hat relativ viel Druck für seine Position ausgeübt, aber von außen. War das noch ein bisschen dünn? Ändert sich das dieses Jahr?
0: Ja, das ist ja schon irgendwo auch eine neue Gruppe. Also Cameron Wake wäre wahrscheinlich der, den man da am ehesten nennen würde. Mhm. Ähm, die haben halt ihre beiden vorherige Starter erstmal verloren verloren. Die sind beide weg, Brian O'Ragbo und Derek Morgan. Das heißt, es wird auf jeden Fall anders aussehen. Ähm, ich mag Harold Andrew ja sehr, hatte ja auch vor dem Draft schon echt gelobt und äh, war für mich auch hat eine gute Rookie Saison gespielt, aber jetzt muss er eben als Starter konstant abliefern und das kann noch mal ein ganz anderer ähm, ganz ganz andere Umgebung sein. Cameron Wake spielt immer noch auf einem hohen Level, aber ist eben 37, auch 37. Ja. Genau und und äh, du kannst nicht erwarten, dass der alle Defense Snaps ja. spielt oder du solltest so auch nicht planen, also du solltest dem echt auch seine Pausen dann mit äh, jedem Spiel geben. Casey sicher einer der top defensive tackles ligaweit auch auch pass rusher qualitäten sehe ich auch so im idealfall vielleicht irgendwann im letzten saison drittel dann jeffrey simmons noch dazu der erste runden pick aber der Stimmt. wird ja äh, mit seinem auch. genau er wird ja erstmal ausfallen ja. mit seinem kreuzbandriss und da ähm, darf man jetzt unter den umständen auch nicht zu viel erwarten das denke ich auch klar also ich sehe da so ein bisschen ähm, auch hinter jedem spot mal Casey ausgenommen aber ansonsten hinter jedem spot eigentlich schon auch so ein kleines Fragezeichen. Bei Landry bin ich eigentlich relativ optimistisch. Bei Cameron Wake muss man schauen, ob sie seine, seine Snaps gut dosieren können. Das Problem eben ist, dass es dahinter nicht die Qualität gibt. Und das, das macht mir eigentlich am ehesten Sorgen. Also ich sehe bei Tennessee eine gute, eine gute Qualität, wenn wir jetzt die Starter anschauen. Also dass da Gerald Casey und, und dann außen Harold Landry und Cameron Wake stehen. Aber ich sehe so ein bisschen ähm, die Gefahr, dass es halt die Tiefe fehlt. Und wenn die Tiefe fehlt, dann ist halt ganz, ganz schnell deine Rotation ein Problem. Und wenn wir dann davon sprechen, dass Cameron Wake Pausen bekommen soll und, und eher reduzierte Snaps spielen sollte, um, damit er effizient auch bleibt, dann äh, könnte das halt schon wieder ein bisschen
1: schwierig werden. Und Linebacker vielleicht zum Abschluss noch?
0: Äh, Linebacker habe ich tatsächlich sehr, sehr positiv noch aufgeschrieben. Ich glaube, dass die, die Titans vielleicht aktuell noch ein sehr unterschätztes Linebacker-Duo haben. Äh, mit Jayon Brown und Sean Evans, so für mich eigentlich die Idee von Linebackern, wie sie in der modernen NFL sein sollten. Mit Speed, mit mit Reichweite, mit Coverage-Fähigkeiten. Beide natürlich so ein bisschen mit dem Sternchen, dass man schauen muss, ob sie das auch konstant abrufen können. Evans letztes Jahr echt einen verlangsamten Start mehr oder weniger gehabt, weil er über den Sommer verletzt war. Also da erwarte ich mir eigentlich auch noch mal einen Schritt nach vorne. Und Jalen Brown eine super Saison gespielt, wo man aber eben schauen muss, wie gesagt, ob das ob er das konstant abruft oder ob das nur ein Ausreißer nach oben war, dann hat man noch Wesley Woodyard als einen sehr erfahrenen Veteran-Linebacker dahinter, der, ähm, der jederzeit einspringen kann für einen der beiden. Aber wenn dieses Duo, Jay und Brown und Sean Evans, wenn das wirklich die, die Entwicklung auch einnimmt, wo ich, die ich glaube, dass sie sie einnehmen können, dann reden wir da potenziell schon von einem, von einem Linebacker-Duo, das glaube ich noch massiv unterm Radar fliegt, aber das sehr, sehr gut werden könnte.
1: Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Fazit kommen, ne? Also Mhm. So grundsätzlich sehe ich sie tatsächlich auf einem ähnlichen Level insgesamt wie wie die Jaguars vielleicht ein bisschen drüber, weil sie einfach in der Offense bessere Waffen ja. haben, ja. Ähm, eine starke O-Line haben. Trotzdem hängt einfach viel von Marcus Mariota und seiner Performance ab, natürlich. Ähm, aber sie haben zumindest einen besseren Backup äh, mit Ryan Tannehill jetzt dahinter. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin skeptisch. <lacht> du hast vorhin so schön
0: gesagt, sie haben sich zu neun Siegen gequält, was es, glaube ich, auch ganz gut beschreibt. Für mich
1: Vielleicht hat dieses, Tennessee kommen sie dieses Jahr einfacher zu neuen Siegen. Genau,
0: genau, so ein bisschen. Also für mich hat Tennessee viel gemacht, um die offensichtlichen Schwächen eben zu reparieren. Mit Humphreys für den Slot, mit A.J. Brown als als eine, so, so ein bisschen eine Allzweckwaffe offensiv mit vor allem Roger Saffold für die Interior Offensive Line. Also Da wurden schon die die Problemzonen sehr gezielt adressiert und auch mit mit Ressourcen adressiert. Also Saffold natürlich viel Geld bekommen. AJ Brown war ein Zweitrunden-Pick. Adam Humphreys hat einen guten Vertrag bekommen. Das, das, da haben sie schon die Probleme erkannt und, und dann auch gesagt, okay, das müssen wir fixen. Ähm dann ist Mariota eben so ein bisschen die Wild Wildcard in der neuen Offense, da stimme ich dir voll zu. Und die Defense hat halt wirklich viel Potenzial, wenn der Edge Rush so funktioniert. Das ist dann mhm. da für mich das, ja. das zentrale Sternchen. Wenn der Edge Rush so funktioniert, ist das für mich unterm Strich ein Kader mit ähm, Playoff-Möglichkeiten, Playoff-Potenzial. Aber es muss eben viel zusammengreifen, damit sie das auch wirklich so abrufen können. Und das kann funktionieren. Gerade Mariota, wenn Mariota eine gute Saison spielt, dann sehe ich, die, habe ich die Titans absolut als einen Playoff-Kandidaten auf dem Zettel. Es steht aber so ein bisschen einfach auf wackeligen Füßen, wenn wir mhm. eben davon sprechen, dass Mariota, wir schauen ein bisschen, wieder eine neue Offense, wie kommt er damit klar, bleibt er fit? Ähm, funktioniert der Pass-Rush so? Das sind alles so ein bisschen ist so ein bisschen eben auf wackeligen Füßen, aber die, das
1: Potenzial in dem Kader ist auf jeden Fall da. Und damit kommen wir zu den Indianapolis Colts. Eine der positivsten Überraschungen letztes Jahr. Haben sehr guten Draft hingelegt. Andrew Luck hat einen mega Comeback hingelegt. Plus ein neuer Coach, der sehr gut funktioniert hat. Der auch, wie wir immer fordern, es versteht, die Stärken seiner Spieler perfekt zu nutzen. Vor allem auch die Stärken eines Andrew Luck's. Dann noch eine Defense dazu, die über sich hinausgewachsen ist. Am Ende stand man 10 und 6, hat es in die Playoffs geschafft und hat da auch den Division-Konkurrenten direkt mal rausgehauen mit den Texans. Bevor ich anfange, über die Colts zu sprechen, schon mal schon mal ein Spoiler einfach direkt mal. Die Colts gewinnen dieses Jahr die AFC South.
0: Wenn ich jetzt einen Favoriten nennen müsste, wären
1: es für mich auch die Colts, ja. Schade, ich dachte, ich bin da ähm, ja ganz pionierhaft es ist für mich, unterwegs. Es ist aber irgendwie
0: so, so ein bisschen, ich glaube, es ist eine der engsten Divisions, würde ich tatsächlich ja. sagen. Also ich finde, die vier Teams sind sehr, sehr eng beieinander. Aber die Colts sind halt die mit der dem der krassesten Entwicklung, so würde ich sagen, mit dem, mit dem positivsten Trend vielleicht.
1: Mir gefällt sehr, sehr viel, was da passiert. Ähm, mir gefällt sehr, sehr viel, was es da an Spielermaterial gibt, ähm, aus Coaching-Sicht. Ähm, eine gute Leitung aus Management-Sicht, ähm, die da die da passiert, die da vonstatten geht und ich finde, sie haben auch noch insgesamt an Qualität zugenommen oder dazu gewonnen im Vergleich zu letztem Jahr. Fangen wir mal mit der Offense an. Wenn wir das wieder Position für Position durchgehen, nicht unbedingt Stärke, Schwäche, sondern mal mit dem Quarterback anfangen, ich glaube, da muss man nicht so viel sagen. Andrew Luck mhm. hat halt, wie gesagt, ein Mega-Comeback hingelegt, er ist fit und er hat halt auch endlich mal in seiner Karriere gute Spieler um sich herum, ja. ein passendes Scheme für ihn, für ihn, was was auf ihn ähm, zugeschnitten ist, beziehungsweise gut zu ihm passt. viel Viele Pässe, viele kurze Pässe ähm, und er als solches ist in meinen Augen einer der komplettesten und ausgeglichensten Quarterbacks der, der Liga, also wenige Limitierungen, die er mitbringt als Spielertyp ja, ja. Ähm, und in der Form, wie er letztes Jahr war, ist er auch einer der besten Quarterbacks der Liga. Ich glaube, ähm, da ändert sich im Vergleich zu kommender Saison oder im Vergleich zu letzter Saison für kommende Saison nicht so viel. Ja, nee, das stimmt.
0: Ich, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Twitter ging, äh, das ist ja irgendwie so ein witziges Phänomen, wenn man in dieser NFL-Bubble ist, wenn irgendein Thema hochkocht, plötzlich greift es irgendwie jeder auf und, und äh, auf einmal diskutieren da ganz viele Leute darüber. Und das, was ich letztens gesehen habe, war eben diese Russell Wilson-Andrew Luck-Debatte wo man natürlich sehr, sehr unterschiedliche Karriereverläufe bis zum bis mhm. zum heutigen Tag hat. Und, und äh, unter ganz ganz unterschiedlichen Umständen, klar. Und bei Luck haben wir die langen Verletzungen. Aber die Frage, die ich dann am spannendsten fand, die mir auch ein, ähm, ein User gestellt hat, war mit allem, was wir jetzt wissen bis heute, welchen Quarterback ich jetzt für den Rest der Karriere nehmen würde. Ob ich jetzt für jetzt den Rest der Karriere jeweils, ähm, also was weiß ich, die nächsten fünf bis acht Jahre oder was auch immer, ob ich eher Russell Wilson oder eher Andrew Luck nehmen würde und ich ähm, würde gerne deine Antwort hören ich äh, kann meine Antwort eigentlich schon mal versagen weil ich habe sie auch ich habe sie dann auch gepostet für mich ist es wahnsinnig eng und und ehrlicherweise auch fast ein Münzwurf hängt natürlich sehr davon ab welche, welchen offense stil man spielen will ja. ich glaube das, das wäre für
1: mich das entscheidende Argument tatsächlich genau, für meinen ja. Ja.
0: also ich, ich glaube dass du mit Luck im als Passer einfach mehr machen kannst das ist für mich war dann für mich so leichtes, so ein Mini-Ausschlag eben, wo ich dann gesagt habe, ich würde wahrscheinlich Lack nehmen. Ich denke, dass er der komplettere Passer ist. Dafür sind eben Wilsons die Bereiche, in denen Wilson besser ist, ist er eben deutlich besser. Deep Ball, natürlich seine Athletik auch zu einem gewissen Maße, ja, die du auch in genau, die Offense einbinden ja. kannst. Um, aber wenn wir rein von rein als Pocket Passer sprechen und das passt dann wieder zu dem, was du gesagt hast, dann habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Andrew Luck ist einer der komplettesten Passer, gehört für mich auch definitiv wieder in diese Top-Ten-Quarterback-Riege und äh, also wenn wir von Elite-Quarterbacks sprechen. Und ich sehe auch nicht, dass das, dass er da aus absehbare Zeit rausfällt.
1: Für mich wäre es ganz knapp Russell Wilson tatsächlich, ähm, mhm. weil ich seine Fähigkeiten, seine Skills, ähm, noch etwas mehr mag oder mehr schätze mhm. äh, im mhm. Vergleich. Dazu kommt, dass äh, Russell Wilson, wie ich ja schon immer wieder sage, völlig falsch eingesetzt wird äh, oder unter seinen Möglichkeiten bleibt bei den Seahawks aktuell mit dem, wie sie mhm. wie sie die Offense spielen. Ähm, dass er auch so ein bisschen reduziert wird teilweise auf seine Athletik, die auch schon nicht ausgenutzt wird, äh, nicht genug äh, in meinen Augen, ähm, und seine seine Deep-Passing-Fähigkeiten, dazu ist er einfach auch noch ein sehr, sehr genauer Quarterback. Das bleibt, finde ja, ich, immer ja. so ein bisschen auf der Strecke, wenn man über Russell Wilson spricht, weil man das halt nicht als seine Hauptpunkte, als seine Haupt Haupttraits ähm, sozusagen ansieht. Aber ich glaube, dass man mehr mit Russell Wilson noch machen kann. Ähm, und was
0: die Offense insgesamt angeht. Genau.
1: Du kannst, mhm. ähm, du bist noch ein bisschen vielfältiger, ähm, weil du eben diese krassen Stärken hast. Ja, Andrew Luck ist ähm, deutlich besserer Pocket-Passer, ähm, liegt natürlich zum Teil auch an seiner an seiner Größe im Vergleich. Ähm, Gott, nee, das, da habe ich jetzt wieder, da hab ich jetzt wieder was gesagt, was so statistisch nicht beweisen kann. <lacht> ähm, aber er ist trotzdem, ich kurz gezuckt ja, gerade. er ist trotzdem der bessere, <lacht> vielleicht nicht aus dem Grund, aber er ist schon, glaube ich, der bessere pocket Pocketpasser, oder? Ja, das
0: würde ich auf jeden nicht, Fall. Nicht weil sagen.
1: er größer ist, okay, <lacht> aber er ist es einfach. <lacht> ähm, aber Russell Wilson bringt eben durch seine Athletik, ich, die Seahawks könnten noch so viel mehr damit machen. Plus eben die Genauigkeit insgesamt und dann auch noch bei den tiefen Bällen. Die Armstärke ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, ich würde mich für Russell Wilson entscheiden. Das ist aber nicht der Punkt. Wir sind ja bei den das ähm, der Punkt, ja. Indianapolis Colts und äh, kommen zu den Wide Receivern. Es fehlte letztes Jahr so eine angemessene Nummer zwei hinter T.Y. Hilton. Das war auch so ein hm. bisschen so eine Two-Man-Show. Also wenn T.Y. Hilton ein gutes Spiel hatte, dann war die Offense auch insgesamt deutlich besser. Und ich glaube, kein einziger Colts-Fan wird einem Ryan Grant hinterher trauern. Und es gab auch aus Wide receiver Position am Ende des Jahres niemanden, der sich wirklich in, ins Gespräch gebracht hat, ein konstanter Nummer-2-Receiver zu sein. Und ich finde, das haben sie ganz gut adressiert. Sie haben Devin Funches geholt von den Panthers. Das ist ein ganz anderer Typ-Receiver als ein T.Y. Hilton. Und auch niemand, der irgendwie eine nummer 1 werden kann, muss er aber auch nicht. Plus ein mhm. Rookie mit Paris Campbell, wiederum ein ganz anderer Typ. Ich finde, das ist insgesamt ein sehr, sehr homogenes Receiving Core mit diesen drei Waffen. Du hast ein Speed-Element, du hast ein Physis-Element, du hast ein, du hast, ähm, ein sehr, sehr, ähm, ja, komplett würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber ähm, auch noch mit einem großen Big-Play-Potenzial mit T.Y. Hilton ähm, dabei und wer weiß, wie oft überhaupt drei Receiver gleichzeitig auf dem Feld gebraucht werden, wenn du Tightends hast, wie ein Eric Ebron, der eine ganz starke Saison gespielt hat und ein Jack Doyle, der ja nur sechs Spiele gemacht hat, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber ja auch wieder zurückkommt und ja auch seine ähm, ja seine Fähigkeiten mitbringen kann und auch kein ganz schlechter ist. Also ich glaube, was, was Wide Receiver und Titans angeht, ist man dieses Jahr noch besser aufgestellt als letztes Jahr. Insgesamt besser auf jeden
0: Fall. Ähm, Paris Campbell, glaube ich, passt super in die auf uns rein. Der wird vermutlich auch ein bisschen vom, im Slot die Rolle einnehmen, die Tibor Hilton teilweise im Slot hatte, der, ähm, wo sie auch sehr, sehr viel mit, mit Yards nach dem Catch eben gearbeitet haben. Du kannst ähm, Funches zumindest mal als, also wie du gesagt hast, als Nummer zwei und zumindest mal als Red Zone-Waffe, denke ich, aufschreiben. Ich habe mir schon so ein bisschen notiert, dass das Wide Receiver-Core jetzt eher dünn immer noch ist. Also es ist besser, aber es ist immer noch so ein bisschen dünn. Also man baut ja dann so schon gewissermaßen auch darauf, dass Paris Campbell relativ schnell einschlägt. Ähm, klar, Funches kann eine Nummer zwei, eine gute Nummer zwei sein. Aber abgesehen von seiner 2017er-Saison war der jetzt in den vier Jahren bei den Panthers auch eher Durchschnitt. Also ist für mich jetzt erstmal so gewissermaßen der, der Ersatz ja. für Donald ja. Inman. Und dann schauen wir mal so ein bisschen, was, was er darüber hinaus leisten kann, glaube ich. So also kann man es am ehesten sagen.
1: Kurz zu Funches. Du bekommst aber auch einen ganz anderen Quarterback jetzt, der ihm, glaube genau, ich, entgegenkommen ja, genau. wird. Funches ist keiner, der der oft und viel Separation kreiert. Ähm, und ja. dafür brauchst du einfach einen sehr, sehr präzisen Quarterback. Den hatte er nicht unbedingt. Vor allem was ähm, kurze Pässe und mittellange Pässe angeht. Und den bekommt er jetzt eben mit Andrew Luck. Und ich glaube, das wird auch ihm helfen. Das denke ich an sich auch.
0: Also davon gehe ich an sich schon auch aus. Aber an sich, also man man baut ja quasi eben auch darauf. Also man geht jetzt davon aus, dass Devin Funches so eine, eine gute, bis sehr gute Nummer zwei sein kann, dass Paris Campbell schnell so eine Rolle übernimmt und auch schnell einen Einfluss auf die Offense haben kann. Ähm, ansonsten, wenn, das, wenn eine dieser beiden Sachen eben nicht passiert, dann glaube ich, reden wir relativ schnell wieder von, äh, alles muss über T.Y. Hilton laufen, was das Wide Receiver-Core angeht. Wo ich am eigentlich fast am gespanntsten bin, du hast, äh, hast sehr kurz die Titans auch angesprochen, ist, was die Colts damit vor allem machen. Also wir waren letztes Jahr schon eines der kreativsten Teams, wenn es darum ging, mit mit zwei und auch drei Titans gleichzeitig auf dem Feld Mismatches zu kreieren, auch vertikal anzugreifen. Und wenn jetzt Ebron und Doyle und, und Mo Alley-Cox, wenn die alle fit bleiben, ähm, dann werden wir davon, denke ich, sicher noch mehr sehen. Und das führt dann auch wieder so ein bisschen zurück auf die auf die Offense- und Quarterback-Frage. Andrew Luck hat natürlich auch von dieser neuen Offense profitiert letztes Jahr schon. Aber das fasst für mich auch das sehr, sehr gut zusammen oder bringt sehr gut auf den Punkt, was ähm, bei der generellen Betrachtung von Quarterbacks einfach so wichtig ist. Weil nur, nur weil du mit Luck im, Pass, im, im Passspiel eben viel machen kannst und weil er ein sehr guter All-Around-Passer ist, heißt es ja nicht, dass du, ihm auch, ähm, dass du ihm nicht auch die Arbeit leichter machen kannst. Und letztes Jahr, die Chiefs waren ein super Beispiel dafür. Und wir alle wissen, was für eine spektakuläre Saison Patrick Mahomes gespielt hat. Trotzdem hat er als mehr als fast jeder andere Quarterback von, ähm, von Play-Designs auch Profitiert eben bei Spielzügen, bei denen er selbst nur einen ganz, ganz simplen Pass werfen musste, ob es ein Screen ist oder nur ein Pass, irgendwie sowas, ähm, kombination, route kombination bei denen der Quarterback den Ball ganz schnell los wird und einen offenen Receiver anwirft und das war eben bei Andrew Luck ganz lange nicht der Fall, der musste ganz lange in einer sehr, sehr komplexen Offense spielen mit tiefen Dropbacks, mit schwierigen Pässen, teilweise noch hinter schlechten Offensive Lines. Und das war eben letztes Jahr ganz, ganz anders. Und das Resultat haben wir gesehen. Äh, Luck war einer der besten Quarterbacks der NFL und ähm, oder war das wieder. Und da bin ich unheimlich gespannt, ob sie noch mehr mit diesen zwei und drei Tidents machen und ob sie da noch, es noch mehr schaffen, Mismatches zu kreieren. Weil das war letztes Jahr schon sehr eindrucksvoll. Und ähm, wenn die alle fit bleiben, dann glaube ich, dass wir das eben noch mehr sehen werden.
1: Kommen wir kurz zu der von dir angesprochenen O-Line ähm, und dem Backfield, weil bei beiden muss man glaube ich nicht groß viel zu sagen, weil sie mhm. größtenteils unverändert bleiben. Ähm, die O-Line war eine der besten letztes Jahr ähm, und zwar ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Weil da war viel Asche das Jahr davor, da hat man, ähm, ich glaube, die meisten Quarterback-Pressures gegen sich gehabt, äh, die meisten Sacks kassiert und so weiter und so fort. Und auf einmal hat man da eine ganz, ganz starke O-Line auf die Beine gestellt. Ja. Ähm, und theoretisch ja auch dieses Jahr wieder eine der Besten, weil es wurde kaum was verändert. Also spricht, glaube ich, nicht viel gegen diese O-Line, oder?
0: Nö, ist für mich auch eine der komplettesten ja. Lines oder auf dem Weg auf jeden Fall dahin, wenn sie es nicht schon ist. Ähm, sicher eine Top-5-Line, würde ich jetzt mal, wenn wir jetzt auf die kommende Saison äh, blicken, die ja auch noch besser werden wird. Wir reden da ja von, von zwei Draft-Picks aus dem letzten Jahr mit Quentin Nelson mhm. und Braden Smith ähm, und einem 2016er-Pick mit Ryan Kelly, dem Center. Also da reden wir wirklich von drei, drei jungen Spielern, zwei sehr jungen Spielern und vor allem eben Offensive-Line. Immer wieder ja das Thema, die wachsen ja noch zusammen. Und wenn die lange zusammenspielen, dann werden die auch über mehrere Jahre gesehen noch werden die noch besser und ich denke das ist ähm, das, das kann wenn wir jetzt auf die Colts schauen und auf die auf Fans von den anderen Teams in von den anderen Teams in der Division kann das ein bisschen scary auch äh, sein der Gedanke aber ich gehe tatsächlich davon aus dass diese Line sich noch dass die Line noch konstanter werden wird und noch besser werden wird
1: ja ähm, und davon profitiert natürlich auch ähm, jeder der da im Backfield unterwegs ist ja Marlon Mack und Nahim Heinz finde ich das sind beides jetzt keine für sich individuell betrachtet Leute, die mir extreme Angst bereiten. Aber mit dieser Offensive Line ergänzen genau. sich die beiden einfach auch perfekt. Marlon Mack ist, finde ich, auch ein sehr, sehr ausgeglichener, sehr, sehr ähm, kompletter Running Back, wenn auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau insgesamt ähm, im Vergleich zu anderen Backs vielleicht. Aber dazu hast du eben einen Nahim Heinz, der vor allem im Passing-Game das Ganze ausgleicht, weil er einfach so eine fiese ähm, Match-Up-Waffe sein kann. Und ja, auch da, glaube ich, muss man nicht mehr viel groß zu sagen. Die profitieren natürlich von der ganzen Offense insgesamt, aber auch natürlich ähm, von der O-Line. Ähm, Nahim Heinz bin ich sehr gespannt drauf, wie sie ihn dieses Jahr einsetzen werden. Ähm, grundsätzlich, ich mag, wie man, glaube ich, raushört, diese Offense insgesamt sehr.
0: Ja, ich, für mich spricht fast nichts dagegen, dass diese Offense wieder sehr, sehr gut ähm, sein sollte. Wir haben es letztes Jahr auch schon in Teilen gesehen, dass, und da kommen wir bei der Defense auch dazu, dass sich das Team auch offensiv weiterentwickelt hat. Also sie haben ja in die Saison ähm, als eine sehr, sehr kurzpasslastige Offense mhm. wirklich auch gestartet, wo man sicher auch noch so ein bisschen aus, aus Coaches Sicht bei Andrew Luck vorsichtig war, ob der jetzt äh, wieder mit der Belastung klarkommt und so weiter. Um, wir haben eben diese Entwicklung gesehen, dass die Offense auch mutiger wurde, offener wurde, auch vertikaler wurde, wo dann, da kommen wir dann wieder auf die Titans und wie sie die einsetzen und wie sie Matchups kreieren. Und du hast Nahim Heinz angesprochen, gerade auch so ein Spieler, der in bestimmten Playdesigns wirklich auch der Mittelpunkt des Plays sein kann. Das ist, was wir bei Terry Cohen in Chicago häufig sehen. Also, dass du einen Runningback hast, der ähm, bei vielen, und es versuchst möglichst kurz zu erklären, bei vielen Defense-Designs gibt es ja auch einen, ähm, gibt es eine gewisse, Hackordnung einfach, was die Zuständigkeit in Man-Coverage angeht. Und das dann, Wide Receiver 1 bekommt Corner 1, Wide Receiver 2 bekommt Corner 2. Ähm, Teams gehen, Defenses gehen immer weiter dahin, dass sie das sehr, sehr matchup-spezifisch ähm, spielen. Also dass beispielsweise eben, wenn du gegen die Patriots spielst, ist James White halt nicht dein, dein Receiver Nummer 5, sondern eher so dein Receiver Nummer 2 oder 3, was das Matchup angeht wenn wir dann jetzt diese Coles Offens anschauen und schauen, was sie mit den Titans machen können, ähm, T.Y. Hilton natürlich als den Fixpunkt hast und wir jetzt noch sagen, die haben das Wide Receiver Core verbessert, dann glaube ich, dass gerade für so einen Spieler wie Nahim Heinz kann das wahnsinnig attraktive Matchups eben auch kreieren. Und das, da gehe ich auch davon aus, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, dass, äh, dass Frank Reich das noch mehr umsetzen wird und dass das wirklich eine Offens werden könnte, die die von einem von schematischen Ansatz her wahnsinnig schwer zu verteidigen ist.
1: Und damit kommen wir auch dann zur Defense. Der Colts äh, hat uns alle überrascht letztes Jahr. Ohne viele individuelle Playmaker, dachten wir zumindest vor der Saison, mhm. haben sie ganz stark gespielt. Auch hier haben sie vom Draft profitiert, gute Rookies gehabt. Allen voran natürlich ein Darius Leonard. Ähm, dieses Jahr haben sie, wie ich finde, das einzige Richtige gemacht, wie ich auch schon angedeutet habe. Mir gefällt das sehr, was da aus Management-Sicht passiert, weil man hat punktuell aber sehr präzise die Offense verbessert, vor allem das Wide Receiver Core zumindest theoretisch, und dann eher so flächendeckend in die Defense investiert. Ähm, Justin Houston von den Chiefs zum Beispiel ist gekommen für den Pass Rush. Der bringt Erfahrung mit auf der einen Seite, aber nach wie vor auch noch einiges an Qualität, ähm, weil es fehlte auch so ein bisschen, so ein konstanter, ein zweiter konstanter äh, Pass Rusher ähm, gegenüber zum Beispiel von Jabal Shirt oder Shirt, wie wird er ausgesprochen? Shirt. Schier. Schier. Was gedacht. Ähm, der, <lacht> da fehlt noch so eine, noch so eine weitere Komponente und die finde ich hat man jetzt in Justin Houston dazu bekommen ähm, und dann hinter denen, die letztes Jahr schon gut genug waren, um eine, sagen wir mal durchschnittliche Defense in der NFL aufs Feld zu bringen, mit vielen jungen Leuten auch vor allem ähm, zum Beispiel. Gut, ist jetzt kein gutes Beispiel für einen äh, jungen Spieler, aber Pierre Desir, ähm, aber auch Malik Hooker, Quincy Wilson und so, die haben eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, und viele junge Spieler insgesamt dabei, die dann schon gezeigt haben, dass sie keine schlechten sind. Und mhm. wie wir immer sagen, du kannst nicht zwingend einen weiteren Schritt nach vorne erwarten, aber er ist natürlich möglich. Und die waren halt letztes Jahr schon ganz gut. Ähm, und dazu, finde ich, hat man auch noch mehr Tiefe bekommen. Also wenn man mal guckt, was die ja. alles im, im Draft investiert haben, ähm, Du hast einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick, was Linebacker angeht, noch einen Fünftrunden-Pick dazu. Ähm, sie haben sich in der zweiten Runde mit ähm, Rocky einen einen Cornerback geholt. Ähm, in der fünften Runde noch ein Cornerback. In der vierten Runde noch ein Safety. Ähm, also da sehr viele Picks mal wieder investiert. Gut, man kann jetzt nicht nur davon ausgehen, dass sie letztes Jahr so einen starken Draft hatten ähm, mit dem Personal, was verantwortlich war, dass sie dieses Jahr wieder so einen starken Draft hinlegen. Trotzdem bin ich optimistisch, dass da zumindest ein, zwei Leute mit dabei sind, die auch schon direkt in ihrem ersten Jahr eine Rolle spielen können. Und selbst wenn sie nicht müssen, es ist einfach mehr Tiefe, mehr qualitative Tiefe in 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 diesem in dieser Defense vorhanden, plus auch noch an manchen Positionen, vor allem natürlich mit Justin Houston, ein bisschen mehr Erfahrung. Das ist vielleicht immer noch keine High-Class-Defense, aber ich finde, absolut gut genug, um es der Offense nicht zu schwer zu machen. Ja,
0: so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Und, und ähnlich eben wie auch bei der Offense haben wir während der vergangenen Saison auch defensiven Entwicklungen bei den Colts gesehen, dass die eben im Laufe der Saison komplexer wurden. Die Colts haben ja wirklich eine sehr, sehr simplen Defense angefangen, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch Sinn gemacht hat, weil es eine ähm, Defense war mit einigen Fragezeichen. Eben, es hat der dominante Pass Rusher gefehlt. Wir hatten echt viele Fragezeichen, was die Secondary angeht. Also diese, diese Saison, die beispielsweise ein Pierre Desir gespielt hat, die hat man ja so als auch nicht unbedingt erwarten können. Und dann war es eben am Anfang relativ simpel. Die die Spieler mussten nicht zu viel nachdenken auf dem Platz, sondern konnten eher schneller spielen. Und im Laufe der Saison haben wir dann gesehen, wie es komplexer wurde, eben gerade was was Linebacker-Blitze angeht, was Defensive-Back-Blitze angeht. Also das wurde immer weiter ausgebaut. Ähm, da war ja auch ein Darius Leonard beispielsweise ein sehr, sehr wichtiger Faktor, hat ja auch einiges an Sacks dann in, in seiner ähm, Rookie-Saison am Ende gehabt. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass wir das noch mehr sehen werden, also dass die Defense sich weiterentwickeln wird auch. Und dann eben ähnlich wie in der Offense ist der junge Kern, finde ich sehr, sehr beeindruckend, den ja, sie sich zusammengebaut ja, haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr schon defensiv jetzt für einen riesigen Schritt nach vorne reicht im Vergleich zur letzten Saison, aber auf jeden Fall bauen sie da ein Team offensiv wie defensiv, das eigentlich auf Jahre hin ein Titelkandidat werden sollte. Und ich finde defensiv selbst wenn wir jetzt uns diese Defense anschauen und sagen, da wird vielleicht gar kein neuer Starter am Ende sein, außer Justin Houston, ähm, mhm. der ja vermutlich auch eher in einer Rotationsrolle sein wird, dann sehe ich es genauso wie du, was du auch gesagt hast, dass die Tiefe dahinter ist so beeindruckend jetzt mit den mit den Draftpicks noch dieses Jahr und mit dem, was sie teilweise letztes ja, Jahr eben. und zum ja. Teil noch im Jahr davor gedraftet haben, dass, dass ich da äh, auch echt die Chance sehe, dass wir von einem Team sprechen, das eben mit einer sehr, sehr tiefen Rotation gewinnen kann. Und das gerade, wenn wir von einer, von einer langen NFL-Saison sprechen, jetzt gar nicht mal nur auf Verletzungen äh, betrachtet, dann ist es einfach wahnsinnig viel wert, wenn du Spielern eben auch mal in einem Spiel Pausen geben kannst. Und ich sehe bei den Colts eben wirklich die Möglichkeit, dass das ein sehr ausgeglichener Kader ist und dass die auch über Kadertiefe zu einem gewissen Grad gewinnen ja. können.
1: Und wo ich mir halt große Hoffnung machen. letztes Jahr mussten sie ja quasi relativ kreativ relativ kreativ ist auch schön äh, mit Blitzen umgehen ähm, ja. weil du eben nicht diesen dominanten genau. Rusher ja. hattest an ähm, der Line, aber mit einem Justin Houston jetzt noch dabei Witz und halt Fall, den Leuten ja. in der Rotation, erhoffe ich mir auch so ein bisschen, dass du vielleicht nicht mehr ganz so viel blitzen musst, was dir dann natürlich wieder andere ähm, Vorteile ähm, in der Coverage zum Beispiel ähm, bringt ähm, wenn du halt schon mit vier Leuten ein bisschen mehr Druck ausüben mhm. kannst. Natürlich kannst du dann immer wieder ähm, mit kreativen Blitzpaketen ähm, <lacht> dir helfen und äh, dich schwerer auslesbar machen. Aber trotzdem, glaube ich, hilft dieser Justin Houston könnte so ein sehr, 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 sehr wichtiger Puzzlestein einfach sein in dieser ganzen ja. Defense. Ähm, das denke ich auch, ja. Also, ihr seht, ich habe sehr hohe Erwartungen. Äh, aber auch, das liegt vor allem daran, dass man halt im Vergleich zu letzter Saison, keine richtig schwerwiegenden Verluste hinnehmen musste. Ich sehe keine schwerwiegenden Löcher in dem Roster. Du hast sie angesprochen, die, die qualitative Tiefe in dem ganzen Roster offensiv und defensiv. Ich erwarte sehr viel von der Offense und halt eben auch genug von der Defense, um diese Division gewinnen zu können und um es in die Playoffs zu schaffen. Also ich bin, was die Colts angeht, wirklich sehr optimistisch dieses Jahr tatsächlich. Also, ich
0: würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, keine Playoffs für die Colts, ja. fände ich eine ziemliche Enttäuschung. Ja. Also, das, das Playoffs würde ich da echt Natürlich. als das Mindestziel sehen. Also,
1: wir kommen ja noch zu der Prediction-Folge. Wart mal ab. er ja, ja, ja. hat bestimmt <lacht> irgendwas mit den Colts zu tun. Ich habe ähm, diese Woche ein Interview gegeben mit dem Touchdown-Magazin, Touchdown24. Kommt irgendwann, dauert noch, bis es rauskommt. Aber da habe ich auch die Colts tatsächlich zum erweiterten ähm, Favoritenkreis für den ja, Super Bowl absolut. gezählt.
0: Absolut, ich habe jetzt eben gerade mal kurz drüber nachgedacht, wenn du jetzt äh, gerade geredet hast, welche AFC Teams ich als wenn ich jetzt äh, nur in die AFC schaue, ja. wer es aus der AFC in den Super Bowl schafft, dann sind das jetzt für mich halt die also ich würde die Chiefs da nennen, ich würde die Chargers da nennen, Patriots natürlich und dann die Colts. Ja, genau. Also das wären schon ja. so die vier Teams, wo ich sag, wenn ich wenn ich da Favoriten äh, für für die für die AFC für das AFC, AFC Championship Game nennen müsste, dann wären es wahrscheinlich stand heute die vier Teams. Ja,
1: absolut. Und ich habe tatsächlich, bin ja nicht ganz so super euphorisch bei den Chiefs aufgrund der, der Secondary, der Defense. Ähm, ich bin optimistischer bei den Colts tatsächlich. <lacht>
0: ja, ja, muss man halt. Also muss man natürlich schauen, wie sich das äh, offensiv alles entwickelt. Die, die Chiefs werden natürlich mit ihrer Offense ja. einfach äh, sehr, sehr viel immer noch gewinnen. Da, da gehe ich schon auch davon aus. Natürlich. Aber die Colts haben wahrscheinlich den kompletteren Kader. Ja.
1: Möchtest du noch was zu den Colts sagen oder wollen wir zum nee, ich Gewinner der AFC ja. South vom letzten Jahr kommen, nämlich den Houston Texans, die haben mit elf Siegen, fünf Niederlagen diese Division gewonnen, sind dann aber direkt in den Playoffs, wie gesagt, an den Colts gescheitert und wenn das mal kein richtungsweisendes Spiel war für das kommende Jahr. Die Offense war eine Two-Man-Show, haben wir immer wieder angesprochen, mhm. Deshaun Watson und Andre Hopkins keine Frage, zwei der Besten in der NFL auf ihren Positionen. Eine andere Frage ist aber, haben die Texans genug gemacht, um vielleicht aus dieser Two-Man-Show eine Three-Man-Show, Four-Man-Show, vielleicht ja auch sogar ein mhm. ganzes Team zu machen in der Offense?
0: Ja, das ist äh, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich habe bei mir aufgeschrieben, dass ich die, dass das Starling-Wide-Receiver-Trio als eine potenzielle Stärke sehe, aber eben mit mit mehreren Sternchen dahinter. Also Hopkins, denke ich, da muss man nicht viel zu sagen, ist einer der besten Receiver ähm, in der NFL, auch wenn es auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise ist. Er ist eben nicht dieser, dieser explosive route Runner wie jetzt ein Antonio Brown oder Odell Beckham. Er ist jetzt nicht diese extreme ähm, Allzweckwaffe, kann man mhm. es vielleicht am besten sagen, die Julio Jones ist. Er ist einfach wahnsinnig gut darin, ähm, den Ball am Catchpoint zu holen. Ja. Und er, kein Receiver, der jetzt mega viel Separation kreiert, aber eben der du eigentlich immer anspielen kannst. Und in der Kategorie mit mit Abstand der beste und gefährlichste Wide Receiver aktuell äh, in der NFL ist. Will Fuller ist so das erste große Sternchen dann, was man, was man dazu setzen muss. Letztes Jahr in Phasen der Saison immer wieder einer der zwei, drei gefährlichsten vertikalen Receiver in der ganzen NFL, mhm. bis er sich halt mal wieder verletzt hat. In den letzten drei Jahren, ähm, und er ist jetzt ja seit drei Jahren in der NFL, in keiner Saison alle 16 Spiele gemacht. Über die letzten beiden Jahre kombiniert nur 17 Spiele gemacht. Der ist für mich einfach ein Spieler, bei dem man von vornherein nicht davon ausgehen kann, dass er die ganze Saison spielen wird. Und da, das ist dann natürlich so, wo man einfach einen, einen kleinen Zusatz dazu sagen muss. Ich mag das Duo an sich sehr, gerade wenn wir eben davon sprechen, eine vertikale Offense aufziehen zu wollen. Will Fuller, die Andre Hopkins, ist ein super Wide Receiver-Duo, wenn Will Fuller halt auf dem Feld steht. Ähm, Spieler, den man aber in, in, Houston, in Houston's Wide Receiver-Core, glaube ich, nicht vergessen darf, ist ist Kiki Cutie, der letztes Jahr ja als Rookie schon einige Spiele im Slot starten durfte. Und da, glaube ich, mit seiner Explosivität echt auch Potenzial hat. Der war, wer den jetzt nicht so kennt, den Namen nicht so auf dem Schirm hat, der war im College eine der Big-Play-Waffen von Patrick Mahomes. Ich erinnere mich noch, als ich ähm, als ich Mahomes vor dem Draft zusammen ähm, gescoutet habe und, und die ganzen Berichte zusammengeschrieben habe, dass äh, Cutie da immer wieder auch aufgefallen ist. Der hat mehr Potenzial als das, was wir ähm, letztes Jahr in seiner Rookie-Saison gesehen haben. Und ich sehe den als einen, so einen Slot-Receiver, der vielleicht so ein klein wenig überraschen könnte nächstes Jahr. Das heißt, ich mag eigentlich das Starting-Receiver-Trio, das die Texans haben, mit eben diesem Zusatz einmal, dass bei Kiki Cutie die Entwicklung in die richtige Richtung geht und dass wohl Fuller ansatzweise alle Spiele machen kann. Und das sind halt zwei Zusätze, die man sagen muss, weil dahinter ist die tiefe sehr, sehr überschaubar
1: und das tide End core ist für mich ein, ein riesiges Fragezeichen. Hm. Ich wollte nämlich gerade fragen, ähm, siehst du denn noch eine andere Stärke, mal ja. abgesehen von <lacht> potenziell den Receivern <lacht> und Deshaun Watson in dieser Offense? Du darfst noch nicht über die O-Line sprechen. <lacht> ähm, siehst du da irgendwie noch was anderes? Also Backfield ist ja jetzt auch nicht, nee. ich weiß, ich ähm, schätze Lamar Miller jedes Jahr wieder ein bisschen zu niedrig ein. Ähm, er überrascht mich jedes Jahr wieder. Ähm, selbst hinter... Obwohl, nee, letztes Jahr hat er mich eigentlich nicht überrascht. Aber das lag natürlich auch an der o aber zu der kommen wir mhm. noch. Aber vor allem die Tight Ends, das war schon keine Stärke und ist es dieses Jahr nee. noch weniger, oder? Und gerade wenn man eben bedenkt, dass
0: die Texans eins der Teams waren, das mit am meisten mit zwei Thailands auf dem Feld gespielt hat. Ähm, da wird es spannend sein zu sehen. Wir waren ja beide so ein bisschen Fans von Cahill Warring, den sie dann in der dritten Runde gedraftet haben ja, dieses Jahr.
1: sehr, sehr roh.
0: Genau, das, ähm, was für eine Rolle der spielen kann, weil ich glaube, dass er eher früher als später eine Rolle übernehmen muss, wenn ich mir so die Konkurrenz auf der Position anschaue. Mhm. Das ist schon echt sehr, sehr wenig. Und man kann das nicht hoch genug hängen und nicht 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 stark genug betonen, was für eine Saison Deshaun Watson letztes Jahr hatte. Wenn man eine Sache kritisieren will, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, dass er ähm, immer noch zu viele Sacks selbst verantwortet, weil er eben aus der Struktur des Plays ausbricht und versucht, selbst irgendwie was zu kreieren. Aber gerade letztes Jahr war das ja auch so ein bisschen ein Teufelskreis. Houston, ähm, ich glaube, wir haben sogar mal drüber gesprochen, die hatten verhältnismäßig viel zu viele Plays, bei denen mehrere Spieler zusätzlich eben für die Protection abgestellt wurden, weil die Offensive-Line so schlecht war. Und das hat Watson zwar mehr Zeit verschafft, gleichzeitig aber musste er eben auch länger warten, weil sich dann nur zwei oder drei Spieler in Routes versucht haben, freizulaufen. Und dann musste er eben doch wieder zu häufig Plays selbst irgendwie ausdehnen, sich Zeit verschaffen, was dann wiederum die Sack-Gefahr ähm, erhöht hat. Aber generell ist Houston auf der Position sehr, sehr gut aufgestellt. Und es gibt wenige Quarterbacks, die ich jetzt mit Blick auf die nächsten zehn Jahre eher nehmen würde als der Sean Watson. Es gibt zwei, drei, aber es sind echt nicht viele. Wie gesagt, Hopkins haben wir ja schon drüber gesprochen. Und du kannst auch mit Watkins echt kreativ natürlich werden, weil er eine gewisse Athletik hat, ähm, weil er ein solider vertikaler Perser ist, weil und er aber Watkins. vor allem eben äh, mit, mit, mit die Mischung. Äh, Ist das, ist mit, das die Two-Man-Show in <lacht> einer Person? Tatsache. Äh, mit Watson. und ich, Vor allem, weil er eben auch alle, alle Bereiche des Feldes als Passer bedienen kann. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also, da ist schon eine immense Qualität. Es ist so ein bisschen, was es, was die Waffen angeht, ist die Gefahr schon nicht gering, dass wir am Ende wieder über Hopkins sprechen und ansonsten nicht viel.
1: Ja, über Watkins am Ende. Über
0: Watkins am Ende.
1: Ja, okay, das, dieses Geschwärme, das hält ja kein Mensch aus. Kommen wir mal <lacht> zur Offensive Line. Watson hatte ja. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Watson hatte 281 Dropbacks in der Regular Season, bei denen er unter Druck stand. Das mhm. sind die meisten der Liga und zwar mit Abstand. Dazu 61 Mal gesackt worden, plus noch viel, viel mehr äh, Hits, die er einstecken musste. Das ist nicht nur schlecht fürs Spiel der Offense und fürs Quarterback-Spiel, weil wenn man dann auch mal vergleicht, ähm, wie er unter Druck performt hat und wie er unter keinem Druck performt hat. Ähm, da ist schon ein riesiger Unterschied bei ihm. Also der Typ ist so, so gut, wenn er keinen Druck bekommt. Er ist auch gut, wenn er Druck bekommt, weil er eben, wie du schon gesagt hast, aus einem Spiel viel, aus einem Play viel rausholen kann, ähm, eben durch seine Athletik. <lacht> Hoppala. Äh, aber noch eine Zahl, ähm, die sich daran anschließt. Äh, unser Lieblings Tackle Julian Davenport hat 67 Quarterback Pressures zu verantworten. Auch das ist Platz 1 in der NFL. <lacht> Und man hat ja was gemacht für die Offensive-Line. Zum Beispiel ein Matt Khalil aus Carolina geholt. Man hat zwei Rookies ja. früh gedraftet. Ich ahne zwar deine Antwort, aber ich frage es trotzdem. Hat man denn genug getan, damit das signifikant besser wird, dieses Problem?
0: Das ist der spannende Zusatz, dass es signifikant besser wird. Ich sehe auf jeden Fall einen Schritt, dass es besser wird. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, es kann nicht viel schlechter werden. Also ich habe mir auch mal die die Statistik nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Beispielsweise nach ähm, der Adjusted-Sack-Rate-Metrik, die Football-Outsiders anwendet. Da waren die Texans sogar auf dem letzten Platz, noch hinter einem Team wie Arizona beispielsweise, äh, vier Offensive-Linemen letztes Jahr gehabt, die je über 30 Pressures zugelassen haben. Ja. Sie haben Zumindest die richtigen, oder die Schritte, ich will nicht sagen die richtigen Schritte, aber sie haben die Schritte eingeleitet, um die größten Schwachstellen eben auszutauschen. Davenport wird vermutlich durch Matt Khalil ersetzt. Chantrell Henderson, denke ich, ersetzt Kendall Lamb auf Right Tackle. Und dann eben Titus Howard, der erste Rundenpick, so ein bisschen die erste Alternative auf beiden Seiten, je nachdem, wo sie ihn, wo sie ihn einsetzen wollen. In der Mitte mit Kilemeti, Nick Martin und Zach Fulton, das ist sogar, was die Pass Protection angeht, ist es sogar okay, oder das sollte okay sein. Also in, in der Summe ist die Line im Vergleich zur letzten Saison leicht verbessert, aber eben für meinen Geschmack, gerade wenn man sich die Umstände anschaut, dass du jetzt mit Deshaun Watson im Titelfenster bist, bevor du ihn eben richtig teuer bezahlen musst, haben sie nicht ansatzweise genug gemacht. Und falls Titus Howard sich nicht viel, viel schneller als wir alle erwarten ähm, als Starter etabliert, dann sehen wir, denke ich, eine leichte Verbesserung, etwas mehr Flexibilität dann auch in der Offense, eben gerade was diese diese sechs- und sieben-Man-Protections angeht. Aber ich weiß nicht, ob es genug ist, um wirklich den nächsten Schritt als Offense machen zu können. Oder ob du im Endeffekt doch wieder sehr, sehr davon abhängig bist, ähm, dass der Sean Watson trotzdem auch, gegen, äh, auch, auch unter schwierigen Umständen eben eine ähm, Offense produzieren kann.
1: Ja. Das befüllt dich nämlich auch so ein bisschen. Also wir wissen ja nicht zu 100 was wir von den beiden frühen Rookies bekommen. Genau, ja. Also Alleine, dass sie da sind, glaube ich, ist schon mal gut, <lacht> weil Sie zumindest potenziell diese Line verbessern mhm. können, aber wir wissen es nicht, das muss man abwarten. Ja. Ähm, es waren auf jeden Fall zwei Überraschungen, ähm, diese ja. beiden Picks. Ich glaube, da hat man auch andere Leute erwarten können. Gerade
0: Titus Howard, ja. denke ich, war so die Da waren ja noch die große Überraschung. Also, wenn wir, wenn wir Texans-Fans Mut machen wollen. Kommen wir zu ähm, Defense. <lacht> dann kommen wir zu Defense. Aber nee, wir können ja sagen, dass die Line besser sein wird. Die Line wird besser sein als letztes Jahr. Hm. Nicht nur, weil es, weil ja. nicht, nicht viel schlechter sein kann, sondern weil eben, wie gesagt, gerade diese größten Schwachstellen, da werden zumindest ein bisschen bessere Spieler sein. Also, Matt Khalil ist sicher nicht deine, deine Left Tackle-Antwort, wo du jetzt sagst, das haben sie jetzt repariert und das wird jetzt eine Stärke sein. Aber es wird eben besser sein als das, was sie letztes Jahr hatten. Und genauso auf der rechten Seite. Und selbst wenn da Titus Howard irgendwann im Laufe der Saison vielleicht einen, einen der, der Starting-Spots übernimmt, wird es vermutlich auch besser sein als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also der Vergleich letztes Jahr auf dieses Jahr, da wird eine, ein bisschen eine positive Entwicklung zu sehen sein. Die Frage ist halt, ob es äh, genug ist. Hm.
1: Genug war auf jeden Fall letztes Jahr die Defense. Die hat Zumindest keinen kleinen Anteil daran, dass man die Division gewonnen hat. JJ Watt vor allem muss man vielleicht nochmal unterstreichen. Ganz starke mhm. Comeback Season gehabt. Jedevin Clowney war auch stark unterwegs. Ähm, generell diese ganze Defensive Line bleibt auch dieses Jahr wieder eine Stärke, oder?
0: Davon muss man ausgehen, ja. Die, die Front insgesamt. Also sie haben natürlich eine massive Qualität an der Line of Scrimmage mit, mit Watt, mit Whitney Merciless mit Judevian Clowney, mit DJ Redder auch, der, dieser Defensive Tackle, Nose Tackle, von dem sie in Houston ziemlich viel halten. Man muss natürlich so auch hier ein kleines Sternchen anbringen, ähm, dass bei J. Davian Clowney noch der Franchise-Tag nicht unterschrieben ist. Dementsprechend er bisher auch das bei stimmt. den oh, ja. bisherigen Trainingseinheiten äh, war er auch nicht dabei. Er will natürlich einen langfristigen Vertrag haben und da halten sich auch relativ hartnäckig Trade-Gerüchte habe äh, die Ravens habe ich zuletzt immer wieder mal gehört, Seattle habe ich immer wieder mal gehört, das ist alles natürlich reine, reine Gerüchteküche, aber zumindest ist das noch, steht es noch im Raum. Da könnte noch was passieren. Wenn Clowney in Houston bleibt, dann reden wir immer noch von einer der äh, besten Front Fours in der ganzen NFL, vielleicht der besten sogar. Und auch dahinter Zach Cunningham, Bernardrick McKinney. Das ist ein gutes gutes Linebacker-Duo, auch eins mit einer großen Reichweite, mit, mit jeder Menge Geschwindigkeit. Das sollte ähnlich wie letztes Jahr eigentlich wieder ein Team sein, das im Pass-Rush sehr gut und in der Run-Defense wirklich komplett dominant sein kann.
1: Und die Secondary mh, hat ja. zumindest mit Kareem Jackson und Tyron Matthew zum Beispiel zwei wichtige Spieler verloren, mhm. Da hat man jetzt einen Bradley Roby aus Denver geholt, Sean Gibson, ähm, einen Safety aus Jacksonville, noch einen runden pick in einen Cornerback investiert. Die Qualität oder Qualität ist generell wahrscheinlich ja da noch vorhanden, aber die Frage ist, auch genauso viel wie vorher oder weniger? Für mich ein bisschen
0: weniger, tatsächlich. Also Aaron Colvin mag ich eigentlich im Slot. Das ist ein guter slot corner ähm, ich kam so in der Summe irgendwie, als ich die Secondary mir dann genauer angeschaut habe, ganz, ganz oft stand dann dahinter in meinen Notizen so das Wort okay. Es ist okay, was sie da haben. Ähm, Jonathan Joseph ist ein, ist ein guter Outside-Corner. Gibson ist halt so Durchschnitt. Justin Reed ist, wie gesagt, okay. Bradley Roby ist für mich ein ziemliches Fragezeichen. Ähm, war immer wieder sehr, sehr inkonstant bei den Broncos vorher. Und ich finde, dass sie auf den beiden Spots eben, also den beiden namhaften Spots, sage ich jetzt mal, wo sie wo sie ihr Spiel ausgetauscht haben, eben Matthew ausgetauscht durch ähm, Sean Gibson und dann Kareem Jackson durch Bradley Roby ersetzt, dass sie da in beiden Fällen ein leichtes Downgrade hatten und da ist dann so ein bisschen die Frage, ob das eben reicht, um in der Secondary, so wie sie im Moment auf dem Papier steht, ähm, mit der ganz obersten Gewichtsklasse in der NFL mitzuspielen, was die Texans ja natürlich als Ziel für dieses Jahr auch haben kann funktionieren, gerade eben mit dieser dominanten Front und wenn du dann viel über deine Play-Designs kommst, aber natürlich musst du zu einem gewissen Grad auch einfach covern können, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und bei Houston sehe ich schon so, was eben Bradley Roby angeht, auch ein bisschen was die Safeties angeht, sehe ich schon so, ähm, oder weiß ich nicht, ob das, für, ob das für die ganz, ganz große Liga in der NFL reicht. Nicht, dass es jetzt eine Katastrophe wäre, es ist eben einfach nicht nur, es ist eben einfach nicht eine, eine Stärke, wie es bei bei einigen anderen der, der Top-Teams in der Liga ist.
1: Ich bin sehr skeptisch, was die Houston Texans angeht. Zumindest, wenn man die letzte Saison als Maßstab nimmt. Mhm. Ich glaube schon, dass die ähm, wieder eine ganz gute Saison spielen werden. Aber das haben wir jetzt schon bei drei anderen Teams in dieser ja, Division genau. auch gesagt. Ich glaube, dass die Spiele zwischen den Divisions sehr, sehr spannend werden, sehr, sehr umkämpft werden. Dass diese Division sehr, sehr umkämpft sein wird. Außer die Colts, die habe ich über allen dreien, aber was dahinter passiert, ähm, finde ich relativ offen und ähm, ist dann auch ein bisschen abhängig wahrscheinlich vom Saisonverlauf, ähm, von, bei den Texans auch nach wie vor wieder die Verletzung, ähm, auch da gefällt mir die allgemeine Tiefe, ähm, was den Roster angeht, auf vielen Positionen einfach nicht so sehr, ähm, wir haben über Will Fuller gesprochen, das macht einen riesigen Unterschied, ob der spielt oder nicht. Ja, Weiß ich nicht. Also sie haben ihre Stärken, aber die Texans sind ein sehr, also quasi das Gegenteil von den Colts, wo wir sagen, sehr ausgeglichen, ähm, keine Löcher, sehr tief, sehr tiefen Roster, finde ich halt bei den Texans kaum. Sie haben so ihre, ihre richtig guten, starken Positionen, offensiv und defensiv, aber sie haben halt auch eben ihre Schwachstellen.
0: Ja, ich denke, so kann man es ganz gut sagen. Ich kam, als ich mir dann ein Fazit überlegt habe oder so einen kleinen Ausblick überlegt habe, kam ich immer wieder darauf zurück, dass es eigentlich das gleiche Fazit ist, dass man auch nach dem Playoff aus schon ziehen konnte. Ja. Die Offensive Line ist und bleibt eben eine große eine Schwachstelle. Vielleicht nicht eine ganz so eklatante wie letztes Jahr, aber es bleibt eine Schwachstelle. Und vielleicht eine zu große eben, um im Vergleich zum letzten Jahr wirklich einen großen Schritt nach vorne zu prognostizieren, Weil man darf ja auch nicht vergessen, was die letztes Jahr offensiv gemacht haben, ist war außergewöhnlich und ist schwer zu wiederholen, eben dass die Offense trotz dieser Offensive-Line-Probleme so funktioniert hat. Das heißt, man muss eher sagen, okay, vielleicht wird der John Watson einen kleinen Rückschritt haben im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr gemacht hat, einfach weil das letztes Jahr so gut war und dann ist die Offensive-Line vielleicht ein bisschen besser, okay, dann pegelt sich so ein bisschen auf dem Level ein, was sie letztes Jahr hatten, aber reicht es eben, um einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen und in der Defense wie gesagt, wurde man meines Erachtens nach mit den, wenn man die Abgänge gegen die, gegen die Neuzugänge aufwiegt, wurde man sogar einen leichten Ticken schlechter in der Secondary. Die Texans haben für mich immer noch diese Superstar-Power eben mit Watson ja, mit Hopkins, genau. mit Watt und Clowney eben genau, um, um Playoff-Kandidat zu sein. Ähm, auch, auch, ich traue den Texans auch absolut zu, wieder in die Playoffs einzuziehen. Aber vielmehr eben stand heute nicht, so sehr ich diese, diese einzelnen Spieler, ja, gerade genau. eben auch, auch äh, Watson mag. Mark, aber ich sehe sie eben als Playoff-Kandidaten absolut, als Playoff-Team auch potenziell ja, aber eben dann ein Team, was in der ersten oder spätestens zweiten Playoff-Runde rausgeht und eben nicht, wo eben doch noch was fehlt zu diesem zu diesem wirklichen engsten Titelanwärterkreis.
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese Division so umkämpft sein wird, dass, es, dass die Teams Schwierigkeiten haben werden, als Zweitplatzierte eine Wildcard zu bekommen dieses Jahr. Könnte ich mir sein, könnte ich ja, mir vorstellen, dass sie sich einfach gegenseitig die Siege klauen mhm. und keins dann am Ende genug hat, um eine Wildcard ähm, als Zweitplatzierter zu bekommen. Und wer erstplatzierter wird, das ist natürlich klar. Das habe ich ja schon gesagt. <lacht> ähm, und am Ende Muss man gar nicht mehr ausspielen. Muss man gar nicht mehr ausspielen. Können wir gleich einen Haken hintermachen. Genauso wie an diese Folge. An Folge Nummer 65. Denkt dran, ab heute... Wenn ihr diese Folge hört, gibt es unseren Shop. Guckt euch das Ganze mal an downsettalk.de shop ähm, Ansonsten habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. An
0: natürlich sehr gerne, wenn ihr was äh, gekauft habt, lasst uns Feedback da. Postet Instagram-Story wird natürlich genau.
1: retweetet. Schön die Verlinkung genau. nicht vergessen. Ganz wichtig. Dann
0: äh, ansonsten glaube ich, äh, haben wir uns ausgeschwitzt.
1: Oh ja, hör bloß auf, ey. <lacht> so viel Wasser habe ich noch nie getrunken bei einer Folge. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Ähm, vor allem am Wochenende. Holt euch keinen Hitzeschlag und keinen Sonnenstich. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.